0: Len málo kto z nás si uvedomuje, v akej nesmierne vážnej dobe žijeme. Avšak podvedome tušenie si prevratného, veľkého a neznámého sa prejavuje množstvom rôznych katastrofických pretvovedí konca sveta, posledného súdu či globálnych apokalyptických udalostí. Podobných podnetov prichádza v súčasnosti zo všetkých strán tak veľa, že prevažná väčšina ľudí k ním zaujíma veľmi rezervovaný postoj. Časom totiž nadobudli přesvědčení, že ak sa doteraz v jejich bezprostředné blízkosti nič z předpovědaných udalostí nestalo, tak sa pravděpodobně v najbližšom období ani nič nestane. Tým je pre súčasného člověka všetko vybavené a ľudia sa aj naďalej pokojně a nerušeně kráčajú po svojich vychodených cestách. Stará ľudová moudrost hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne. Z týchto slov možno vyvodiť, že desiatky výstrah a predpovedí, hoci sa zatiaľ nesplnili, môžu mať predsa len istý spoločný reálny základ, prameniaci stušenia siho osudového. Z nedostatku poznania pravých príčin a súvislosti sa potom ľudia snažia o vysvetlenie týchto skutočností v rámci svojich ználostí a svojej chápavosti. Aká je však realita? Čo sa naozaj skrýva za všetkými podobnými predpovediami? Na pochopenie podstaty problému bude veľmi užitočné pozrieť sa do dávnej minulosti, v ktorej veľký vývojový zlom v evolučnom procese na Zemi už prebehol. Prenesme sa o celé vývojové epochy naspäť, keď jaštery rôznych, neraz i gigantických rozmerov tvorili dominantný živočíšný druh na Zemi. Napriek dlhému obdobiu ich nadvlády došlo nečakanie v pomerne krátkom časovom období zdoposial nie celkom presne objasnených príčin, k ich vyhynutiu. Ich dovtedajšie dominantné postavenie zaujal nový živočišný druh, a to cicavce, z ktorých sa neskôr evolučným procesom vyvinulo telo človeka. Existujú viaceré teórie, usilujúce sa vysvetliť, prečo sa to udialo. Každopádne sa to však prejavilo takou zásadnou zmenou životných podmienok na Zemi, ktorá následne spôsobila vyhnutie celého živočišného druhu. Na druhé strane práve tieto podmienky vytvorili vhodnú pôdu pre rozvoj iného druhu, ktorého vývoj smeroval v priamej líni až k človeku, ako vrcholu evolučného procesu vývoja na našej planéte. Tak sa udial jeden z veľkých a cielených vývojových prelomov v dejinách Zeme. Prebehol v presne stanovenom čase a jeho úlohou bolo posunúť vývoj k vyšším formám života, pretože základný zákon pohybu ktorým je poháňané celé stvorenie, podniecuje a vyvoláva neustále zdokonalovanie a vzostup. Všetko, čo už naplnilo hranice svojich možností, všetko neschopné podriadiť sa vyšším požiadavkám, je odsúdené na zánik, aby tým uvolnilo cestu ďalším možnostiam rozvoja smerom k vyššímu, krajšiemu, dokonalejšiemu principu života v mote. A tento proces nemožno zastaviť. Železný zákon trvalého pohybu smeruje všetko vo stvorení k čoraz väčšiemu k zokonalovaniu. Ľudia s citlivejším vnímaním už dlhší čas čoraz nástojčivejšie vyciťujú, že časové ohraničenie evolučného vývoja človeka dnešného typu dosahuje svoj vrchol. Vrchol, ktorý je predzvestiou zmeny. Cesta vývoja ľudského druhu od jeho zrodu až po súčasnosť sa neustále opierala o známy zákon džungle právo silnejšieho, ktorý od nepamäti tvoril základný princíp spôsobu ľudského myslenia. Tento živočišný a egoistický spôsob uvašovania bol príčinou mnohých mocenských sporov, konfliktov a vojen a ešte aj v súčasnosti tvorí rozhodujúcu hybnú silu hospodársko-ekonomického pokroku. Je nositeľom nezdravých vzťahov medzi ľuďmi i medzi národmi, príčinou bezohľadného ničenia a drancovania všetkých prírodných zdrojov, slepo strhvajúceho život na zemi až na pokraj záhuby. V dočasne veľkom časovom prestihu však bolo ľuďom jasne ukázané, že podobný spôsob myslenia nemôže pretrvať. Je preto nevyhnutné postupne ho transformovať opačným smerom, smerom k vzájomnej ohľadu plnosti, empatii, spolupráci a prejavom pravej lásky k blížným. Nie preferovanie bezohľadného práva silnejšieho, inteligentnejšieho, ekonomicky a hospodársky zdatnejšieho, ale naopak uprednostňovanie lásky k blížnému ako k sebe samému, ako nového princípu ľudského myslenia stane sa nevyhnutnou podmienkou života na Zemi už v blízkej budúcnosti. Ako sa uskutoční táto prevratná premena starého myslenia na nové, Přesně tak ako v prípade vyhnutia dinosaurov a nástupu cicavců. To znamená kľúčovou zmenou životných podmienok, ktorá bude spôsobená určitým druhom vesmírného žiarenia, ovplyvňujúceho centru myslenia v ľudskom mozgu. Pôjde o žiarenie, požadujúce a vynucující o mnoho vyšší štandard kvality myslenia a správania sa, než na aké sme boli zvyknutí po tisíc ročia. Či už v oblasti jeho čistoty, vzťahov k iným ľuďom, alebo miery pochopenia poslania a postavenia človeka vo stvorení. Všetko sa udeje presne tak, ako to na zemi dosial vždy prebiehalo. Tí, ktorí budú schopní prispôsobiť sa, prežijú. Tí, ktorí nebudú schopní takejto zmeny, zahynú. Evolučný proces nebol nikdy ničím iný ako schopnosťou úspešného prispôsobovania sa živým organizmom neustále sa meniacim podmienkam. Tieto podmienky boli účelne utvárané vždy tak, aby cena niť ďalšieho vývoja smerovala k čoraz väčšej dokonalosti. Citliví ľudia rôznych náboženských skupinách a združení podvedome vyciťujú blížiaci sa veľký vývojový zlom na planéte a snažia sa sprostredkovať túto skutočnosť ostatným v rámci svojho chápania a svojej duchovnej úrovne, no mnohokrát sú tieto skutočnosti podávané skreslenie s tendenčným podfarbením alebo, žiaľ, neraz i zvedomým zavádzaním. Keď sa teda hovorí o konci sveta, bude to koniec ale sveta starého. Keď sa hovorí o apokalypse, nebude to totálne zničenie sveta, vesmíru a zeme, ale samovolné a zákonité zničenie všetkého, čo nie je schopné držať krok s novými požiadavkami. A keď sa hovorí o tisícročné ríši miery a pokoja na Zemi, čo bolo v nedávné historii zneužité, bude to život na Zemi vynútený zásadnou zmenou životných podmienok, ktoré nikomu neumožnia myslieť, a konať tak, ako doteraz bez toho, že by ho nezasiahla choroba, poškodenie mysle alebo dokonca i smrť. Všetko bude nové. Nikto a nič sa nevyhne novým požiadavkám. Prispôsobenie sa a podriadenie sa prinesie každému, kto tak učiní posilnenie a vzostup. Avšak tvrdošinné lipnutie na starom prinesie chorobu, úder, a v krajnom prípade definitívnu stratu možností ďalšieho vývoja na Zemi. Prvoradá požiadavka dnešnej doby preto znie urýchleně zmeniť svoje myslenie, pretože nečestným, nemravným, nečistým a povrchným uvažovaním a správaním sa človek rúti nesmiernou rýchlosťou k zúfalstvu, depresiám a šialenstvu v totálnom poškodení svojho zdravia i celej prírody. V zákone trvalého pohybu nemůže vesmírný evoluční proces zastavit nikto, Dokonce ani přímý odpor celého lidstva, protože čas na změnu dozrel a lidský druh, mysliací nízkým způsobem, stojí těsně před vyhynutím. Teraz v této vážné chvíli, keď sa stvorenie zbavuje všetkých hnitých plodů, aby uvolnilo cestu novému životu, záleží na každém z nás, nakož sa osobně a zo všetkých síl vynasnažíme, aby sme neskončili si bokom, na vedľajšej kolej. medzi nepotrebnými a neschopnými ďalšieho nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. Nech sa preto všetci tí, ktorí dosial ešte duchovne neoslepli a neohluchli, zamyslia nad týmto súčasným varovným dianím. Bezvýchodiskovosť v ekonomickej, politickej, spoločenskej, rodinej i prírodnej oblasti tlačí na člověka, jasnou rečou. Musíme být ochotní a schopní o všetkom vážně pouvažovat, lebo práve to sa teraz od nás očakáva. Ak však zostaneme aj nadalej lahostajnými, označíme tým samý seba za stratených. Krásny jarný podvečer dnes z pohodľa vlastného domu želám všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste si našli čas, aby ste si vypočuli, či už v priamom prenose alebo z archivu ďalšie v poradí už 28. vydanie Relácia ešte sa to dá zachrániť. Pred pár dňami nás začal celosvetovo ohrozovať vírus COVID-19, ktorý si vyžiadal nielen celosvetovú pozornosť, ale ktorý si doslova vynutil veľkú zmenu, ktorú by asi nikto z nás na prelome roka nepredpovedal. Ako málo stačilo na to, aby sa ukázalo, že ako spoločnosť stojíme na hlinených nohách, a že sa už veľmi dlhú dobu neoberáme správnym smerom. Domnievam sa, že medzník, ktorého sme dosiali, je nevyhnutný a ktorý sa už nebude pýtať, či chceme, ale jasne prikazuje, že musíme zmeniť úplne všetko, najprv sebe a potom okolo seba. V nasledujúcich minutách dnešnej relácie vám ponúkame záznam 105. a 106. vydania relácie Cesta v zostupu, ktorú, ktoré sme si nazvali karanténa duchovných hodnôd a v rámci ktorého sme hľadali príčiny a duchovné súvislosti súčasného diania, ako ho vnímať, čo nám chce povedať a aké poučení si z neho zobrať do následujúcich dní. V samotnom závere sme si pre vás pripravili povědku Milana Igora Chovaná s názvom Odkiaľa kam, ktorú pre nás načítal Robert Čunderlík. A napriek všetkým obedzeniam, ktoré nám táto doba priniesla, ju zároveň vnímam ako veľký dar, ktorý nám okrem prekrásnych slnečných dní prináša aj možnosť zamyslieť sa nad sebou samými, nad životom a nad našimi hodnotami. Želám nám všetkým, aby sme z toho vyťažili maximum. Aby sme našli poučenie, které si přeneseme do následujícího obdobia. Aby sme sa stali lepšími a vnútorne bohatšími. Ak sa raz budeme v budúcnosti rozhodovat, či máme obhájit pravdu, alebo být milší, vyberme si to druhé. Želám vám nádherné světlom prežiarené dni a příjemné počúvanie vám želá Mário Kováčik.
1: Tak Mario, prajem aj vám nádherný večer a takisto aj všetkým našim verným posluchačkám a posluchačům.
0: Tomáš, tak ako som v úvode naznačil dnešnú tému, by sme venovali takému nášmu vlastnému pohľadu na súčasný stav, ktorý sa okolo nás deje tak skúsme sa do toho pustiť, ako vy vnímate súčasnú situáciu, s čím si ju po prípade spájate a skúsme tak začať zo široká a myslím, že potom postupne sa dostaneme aj k súčasnému stavu, o ktorom si niečo povieme, takže nech sa páči.
1: Tak Mário, podobne ako vy, ako hádam každý, kto žije v tejto našej spoločnosti, premýšľam nad, nad týmto stavom, ktorý prežívame, súvislosti s vírusom, súvislosti, s tými dôsledkami, ktoré to prináša a ktoré to má na náš každodenní život, či už rodinný, spoločenský, pracovný. A prichádzam na to, že ta naša společnost, ktorá sa tváří, že je jednoducho silná, že má pevné ekonomické, hospodářské základy, že žijeme v dobe blahobytu, dostatku všetkého, že táto naša spoločnosť je v skutočnosti veľmi, veľmi zraniteľná. A táto zraniteľnosť to je určité veľké poznanie moje osobné, ktoré, ktoré poznávam a ktoré prežívam, pretože môžete vidieť, ako sa vám z na týždeň, z dňa na deň, z hodiny na hodinu úplně zmení život. Ale nie len vám. To, že sa život zmení na osobnej rovine, to už jsme si prežili každý mnohokrát, ale že takto zásadne sa môže zmeniť život na celospoločenskej rovine. Že ľudia náhle prichádzajú o zamestnaní a ani majú na vyplácanie výplat. Že, že všetko sa z hodiny na hodinu tak zásadne zmení, že člověk ostává udivený nad silou prírody, nad silou všetkých těch vonkajších vývov okolo nás a uvedomuje si svoju bezmocnost. Takže toto je z môjho hlediska velké poznanie. Práve ten, ten rozmer určitej bezmocnosti, ktorá spočíva uh, v človeku a ďaká ktorej si môže člověk uvedomiť, že, že nie je pánom tvorstva, že nie je pánom života tak, ako si myslel, ale že v skutočnosti je súčasťou veľkého života a ako součást sa musí teraz nanovo vradiť do toho veľkého systému života, a vypadá to, Mario, tak, že celá táto situácia náročná nás vede práve k této vnútornej premene.
0: Súhlasím s vámi, rovnako sa na to tak pozerám a hlavne do popredia vychádza práve taká tá, ako by som povedal, že naša spoločnosť a všetky tie princípy, na čom sme postavení, tak dalo by sa skonštatovať, že stojíme akoby na hlinených nohách, ktoré, ktoré navzájom tak súvisia, že O, ako, ako náhle sa niekde niečo prejaví, tak to má dopad vlastne úplne všeobsiahle. To znamená, že sa to dotýka všetkých otázok okolo nás, celého bytia, celej ekonomiky, úplne všetkého. No.
1: Mario, to, čo zase tiež vnímam a považujem to za veľmi, veľmi vážné, že je to, že v spoločnosti, napriek tomu, že situácia je vážna v taliansku, španielsku, vo francúzsku, ale aj v okolitých krajinách, aj u nás, tak stále veľký počet ľudí počíta s tým, že jednoducho príde záchrana v podobe nejakej vakcíny, alebo v podobe nejakej, nejakej vonkajšej pomoci, ktorá keď príde tak náhle jako keby z ničeho nic dám tu spraví raj na zemi. Že všetko to negativné, všechny ty strachy jednoducho odstúpia a my budeme pokračovat tam, kde jsme skončili.
0: No, to... A ano. Počkej, počkej, Ne, pokračujte. Ne, ne, já jsem chtěl, ja som chcel sa opýtať, hlavne som vám do toho skočil, že Uh, akoby následok čoho vy vnímate, že je vlastne tento stav, ktorý teraz prepukol a ktorý prežívame?
1: No, veď práve budeme k tomu pomaličky smerovať, Mário, že v čom je vlastně hlavná podstata tohoto, tohoto stavu. A ja já by som možno, že skôr ako k tomu dôjdeme, ještě od ještě ešte Malilinko zanalizoval ten stav, že že stále ľudia čakajú že jednoducho príde nejaká záchrana zvonku že, že príde tá vakcína z Ameriky alebo niekto vynájde nejaký úžasný liek a z na deň tá hrozba pominie a to, že ľudia počítajú s touto vonkajšou pomocou a, tak si myslím že je veľkým seba klamom celospoločenským pretože Vidím to tak, že mm, žiadna vonkajšia pomoc uh, v skutočnosti nám, nám, nám nepomôže, pretože bude iba zdaňlivá. Pretože aj keby prišiel nejaký liek, ktorý túto situáciu vyrieši a my budeme ako spoločnosť, ako jednotlivci ďalej pokračovať v tom, v tom uh, nesprávnom spôsobe života, tak príde nová hrozba, ktorá bude ešte väčšia. A ktorá, ktorá nám dá takú ranu, z ktorej už sa potom možno ani nepostavíme. Takže trochu má desí to, že ľudia stále hľadajú pomoc zvonku, očakávajú, že príde zvonku a zabúdajú na ten vnútorný rozmer vlastnej premeny.
0: Takže ako môžeme tak vytušiť, tak z vášho pohľadu sa akoby nějaká taká ochrana, alebo východisko z tejto situácie nachádza v tej vnútornej premene každého jednotlivca. To znamená, že by sa mal každý človek zmeniť sám, čím sa potom následne jednoducho dokážeme vyhnúť s tým veľkým následkom, ktoré nás môžu ináč postihnúť.
1: No, áno, Mário, hovoríte to správne, tak ako to vyplýva i z celého významu našich relácií, že my, my sa snažíme vždy hľadať zmenu vonkajších premien v tej prvopočiatočnej vnútornej zmene vedomia alebo vnútornej premene v hĺbke jednotlivca, ktorá potom sa môže pretaviť a prejaviť aj navonok v podobe uzdravenia akejkoľvek choroby, akékoľvek ťažkosti. A ja si myslím, že tento vírus bez ohľadu na to, že či bol umelo vyrobený a bol, a bol exportovaný medzi ľudí, aby, ja neviem, redukoval počet ľudí na Zemi, alebo z nejakých ekonomických dôvodov, alebo či už tento vírus vznikol naozaj spontánně ako dielo prírody. Je to úplne jedno, pretože, pretože tu jednoducho je a myslím si, že nás má priviesť k veľkej v vnútornej premene. My stále ostávame na, na tej rovine, že to príde zvonku, že stačí když si dáme rúška na tvár, stačí když si budeme dezinfikovat ruky a kľúčky a nebudeme se so stretávať. Tak toto je iba polka pravdy. Ta druhá spočíva práve v tom, že táto situácia, tento vírus volá ľudí k vnútornej premene.
0: Ano, ja ako súhlasím presne s tým, čo vravajte. Možno sa tomu až troška tak domnievam, že ako keby väčšia časť týchto ľudí si stále neuvedomuje, že, že je potrebné začať od, od seba, že naozaj je nevyhnutná zmena vo vnútri človeka a že až následne tak sa dokáže niečo zmeniť na vonok. Ako pohnúť ľudí k tomu, aby si uvedomili túto z nášho pohľadu veľmi podstatnú súvislosť, že, tá, že tej vonkajšej premene predchádza vnútorná premena každého z nás. Ako tak podnietiť ľudí v, takom, v dobrom zmysle, v, takom, ako keby v takej nádeji, že aby, aby sme nečakali až do takého bodu, ktorý, na, ktorý si už doslova vynúti našu premenu, že nás zatlačí jednoducho tie okolnosti nás zatlačia do, tak k zemi, že už jako keby nebude žiadnoho východiska, tak až potom siahnemo po premene. Na čo by sme mohli tak, alebo ako by sme mohli tak vyzvať ľudí, aby, aby sme si uvedomili ako ľudia túto takú súvislosť tej vnútornej premeny. Mario, já ja si myslím, že odpoveď na túto vašu otázku
1: nám dáva stav, ktorý sme nutení kvôli tomuto vírusu prežívať, že si si uvedome, že my sme sme, nie že kvôli vírusu, ale vďaka nemu sme nuteni úplne premeniť a preusporiadať svoj každodenní život. Veď si uvedomte, že my sme ako, nie že my ako my dvaja, ale ako ľudia spoločnosti nemali čas napríklad si odpočinúť a premýšľať nad životom, venovať sa rodine, venovat sa rodičom, venovat sa deťom, venovat sa nejakému najúžšiemu okruhu ľudí. My sme na to nemali čas, celé, nieže že mesiace, ale celé roky. Celé deset ročia. Jednoducho to, čo je základom života, určitý vnútorný pokoj, určitá vyrovnanosť, sústredenosť, upevňovanie, tých základných štruktúr nášho života v rodinných lezbách, v v manžel, voči manželke, a naopak voči deťom, My sme na toto roky, rokuce nemali čas, Mário. A teraz mi to pripadá, že, že nám osud, že nám život, že nám príroda hovorí. Tak člověče, tak keď si ty na toto nenašiel čas dobrovoľne, Keď si bol takým pánom prírody, že si chcel vládnuť, chcel si iba hrabať peniaze, chcel si byť bohatý, chcel si žiť v tom kolobehu ako otrok, no tak, tak teraz, a nenašiel si si čas na, 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 na vlastne to najzákladnejšie, tak teraz budeš musieť. A si všimnite, že práve táto situácia nás doslova tlačí k tomu, aby sme si tieto základné hodnoty nášho života v sebe a v našich na nanovo preusporiadali. A povedzte mi, Mário, z vášho pohľadu, či to nie je svojím spôsobom úžasné.
0: No presne v tomto som vás chcel doplniť a chcel som dodať, že pre mňa je fascinujúce pozorovať ten vývoj ku ktorému jednoducho spejeme pod týmto tlakom. Ja to v jednoduchosti poviem, že moja dcera je to mladé dievča, ktorá si všimla napríklad jeden zaujímavý fakt. A veľa takých faktov potvrdzuje to, čo rozprávate. Ja možno spomenem dva, tri, že moja dcera si všimla napríklad, že prečo nie sme dny dni ku sebe takí, ako sme teraz, ohľadu láskaví. Že jednoducho sama si povšimla veľký rozdiel medzi človekom a ľuďmi, keď sme ako keby trávili čas tým spôsobom, ako keby. Který předcházel tomuto. A teď za pár dní úžasné a napríklad sledovat, že v Číně, vďaka tomu, že se zastavila produkcia se tak vyčistilo pro, o, teda ovzdušie, že Čínu vidět z, z, z vesmíru. Že se například jistý druh rýb, delfinov, vrátili k pobřeží Taliánská. Které tam neplávali vďaka tomu, že bolo znečistené more, že tam plávali trajekty. Takže to chcem povedať, že z môjho pohľadu je veľmi fascinujúce pozorovať tú zmenu, ktorá nastáva pod týmto tlakom, ktorú zároveň poviem, žiaľ, nie sme akoby schopní uskutočniť bez tohto tlaku. Že samostatne. To znamená, že platí to, čo sme povedali už niekoľkokrát, že doba, kedy sme sa mohli slobodne rozhodovať ako keby podnietiť k zmene, k lepšiemu, akože keby, že ten čas už odzněl A teraz ako keby prichádzame do obdobia, kedy už jednoducho stvorenie nebude zaujímať náš názor a tá zmena bude vynútená. Úplne vynútená. Nikto už sa nebude na nikoho pýtať a my nebudeme mať iné východisko, ako jednoducho buď sa zmeniť a nabrať nový kurz alebo pod tým tlakom zahynúť. Hej, takže súhlasím s vámi.
1: No veď, Mario veď si len ja, keď do svojho života nahliadne, mne, nech nepozerám na iných, ale, ale e, za ten týždeň, čo sme viac menej v takom pokojovom režime, že ako nádherne, ja osobne som mal čas na svoju rodinu, na prechádzky do prírody. My sme za ten týždeň prežili toľko úžasných nádherných momentov, či už v prírode, lebo však príroda nám darovala nádherné počasie práve, preto, aby sme túto premenu mohli uskutočniť v tej největší radosti a dobrom naladění duchovnom, alebo jsme tie krásné chvíle prežili a prežívame doma, tak, tak Mário, já ja si prežívam naozaj něco vzácné a myslím si, že to je šance pre každého jedného člověka, že jednoducho nájsť si čas na to, Čo sme, čo sme prehliadali celé roky.
0: roky za a, myslím
1: si, tak, a, a myslím si, že jednoducho by, Ja teraz, keď si predstavím, že videm z domu, je pracovný deň a ja mám pocit, že je sviatok. Lebo ľudia sa správajú ako ľudia sa v kľude prechádzajú. Vidíte, jednoducho všade sa znáša taký pokoj. Tak ja si myslím, že toto, toto treba brať vážne a treba to využiť a nebrať to iba ako nejaký druhotný následok nejakej katastrofy, ale brať to tak, že to, toto je jedna možná z najdôležitejších vecí, ktorú nám táto doba prináša.
0: Áno, presne, presne je to v tom. Ja verím, že dokážeme, že že sme ako keby ešte natoľko chytri ako ľudia, ako spoločnosť, že dokážeme naozaj zúžitkovať to, čo momentálne sme nútení prežiť. A presne tak, že sa nám to podarí uchopiť v tých takých maličkostiach a jednotlivostiach, ktoré napríklad, poviem to teraz takou formou žartu, veľmi krásne vyjadruje taký, taký ako žart na Facebooku, keď chlap opísal svoje pocity, že som týždeň doma a zrazu som stretol niekoho, kto hovorí, že je moja manželka a potom tak skonštatoval, že je to celkom fajn, baba, aj názory má dobré. <laughs> že, že, že naozaj sa vrátime k tej podstate a ja plne súhlasím s vami, že, že toto obdobie, ktoré prežívame, môže priniesť mnohé, mnohé a verím, že aj priniesie, že jednoducho sa staneme uvedomelejšími a že si súčasne uvedomíme akoby tú najpodstatnejšiu súvislosť toho, čo každý deň prežívame, a ako vlastně potom do jaké budoucnosti vstupujeme či už na úrovni jednotlivca tej, tej najkrajšej nejkrajší vesby manželskej, manželské otec dcera syn a tak ďalej. ale samozřejmě i v tom širším meritku, jako je společnost jednotlivé nevím prevádky firmy podnikání a jako keby jako společnost jako celok takže já ja verím, že že se nám to podarí Žiaľ, treba konštatovať, že jsme keby sme nebyli schopni tuto změnu započať len tak, že by sme si to tak, jakože uvedomili, ale že bylo potrebné nás troška přitlačit. Takže verím, že aj napriek tomu, že sa to udialo tak, ako sa to udialo, tak to bude mít taký pozitivní vliv na nás a že ako by tak sa nám podarí nabrať taký lepší kurz do ďalších dní.
1: No, Ale to je zároveň aj to, na čo musíme velmi pracovat,
0: aby, aby
1: každý jeden, kto môže sám za seba a možno, že aj médiá by to mali zabrať a vôbec aj takéto relácie, ako robíme my, aby tá zmena mohla skutočne nastať, pretože no, môže sa veľmi rýchlo stať, že to jednoducho nevyužijeme, že pár jednotlivcov si to uvedomí, ale ako spoločnosť zostaneme stáť. Veď prečítajte si médiá, Mário, že stále by sa rieši počet nakazených, počet mrtvých a tak ďalej, ale ja, ja som nečítal jediný článok, alebo ak som čítal, tak ich bolo málo, vlastne o tej právej duchovnej výzve tejto, tejto doby. A myslím si, že v tomto období by malo povstať mnoho ľudí, ktorí vidia do, do, do hlbších súvislostí života a mali by začať s veľkou a vážnou osvetou. A toto je obrovská výzva, ktorá je, ktorá je Mário pred nami. Alebo ľudia to bez toho do a bez toho skutočného pochopenia mnohí sami jednoducho nepochopia.
0: Rozumiem, Tomáš, chceš by som ešte dodať, že vidím jedno také veľké úskalie celého tohto a pokusím sa to vysvetliť na takom príklade, že Ľudia, ľudia pred druhou svetovou vojnou tiež nejako vnímali svet, okolnosti svojej starosti a po prežití sedmi rokov tej veľkej hrôzy a toho všetkého, čo museli prežiť a zažiť, tak si myslím, že tá doba dokázala zrovnať človeka, ako sa povie riadne do laty, že ten hodnotový rebríček bol naozaj akoby prehodnotený do tej správnej podoby. A čo je v čom vidím veľké úskal je, že, že nejaké roky, ako keby sa, si to človek podržal v sebe a môžeme skonštatovať, že sme tretia generácia od toho a dalo by sa skonštatovať, že sa hodnotám vysmievame. Hej, že toto úskal je, že napríklad môže priniesť na jednej straně veľké uvedomenie si mnohých súvislostí a samozrejme aj tých, ktorých ste spomínali a mnoho ďalších ale ako keby to, že troška si myslím, že sme na tom tak, že keď ten tlak troška povolí, že máme v sebe takú veľkú tendenciu sa vrátit späť do starých kolají a verím, že, verím, že toto sa práve neudeje že že to uvedomenie bude dostatočne hlboké na to, aby keď aj tlak povolí, aby sme si to niesli v sebe, aby sme nezabudli na to, čo sme nedávnom prežívali a aby sme dostatočne poučení kráčali v prítomnosti s týmto vedomím. Ako vy vnímate tento, tento rozmer?
1: Mario, presne tak ako vy s tým, s tým pozitívnym výhradom, pretože Toto je velká šanca, toto prežitie, ktoré máme a ono sa môže ešte stupňovať do, do náročnejších podôb, že aby sme si po tomto prežití viacej vážili krajec chleba na stole. aby sme si po tomto prežití viacej vážili chvílu, keď môžeme bez rúška na tvári kráčať po ulici. Aby sme si vážili chvíľu, keď sa opäť budeme môcť spoločne stretáva dajme tomu v tom väčšom množství počte, medzi priateľmi, v komunitách a tak ďalej. A aby sme si opäť na noho začali všetko vážiť. No, ja napríklad e, som sa pokúsil z e, čisto takých osobných dôvodov zaviesť taký jednoduchší, e, úspornější stravovací režim do nášho života, nie preto, že by sme museli veď ešte stále máme čo jesť ale z e, čisto takých dôvodov takého takej sebakázne pôstu a takého preverenia že či naozaj potrebujeme tak veľa ako dovtedy a Mario, ja som tieto dni došiel k úžasnému prežitiu lebo som zistil, že z tých zásob ktoré máme si môžeme zobrať oveľa menej, než sme si brali a nič nám nechýba. Uvaríme si jednoduché jedlo, ktoré je s láskou pripravené, s vďakou za to, že ho máme, že nemusíme byť hladní a poviem vám, že, že to je obrovská vec v živote, keď človek tieto veci si novo začína uvedomovať a vážiť. No a tak toto by som bol rád, keby, keby táto doba priniesla, keby jednoducho, pretože je to veľmi šetrná výstraha prírody. Nie je to vojna, neletajú nám bomby nad hlavami ešte. Je to veľmi šetrná, láskyplná forma, ako u nás príroda upozorňuje a volá k premene. A ja by som teda tu premenu poňal tak, zamyslieť sa nad tým, čo v životu naozaj potrebujem, čo je navyše, čo, mám, čo potrebujem iba zo zvyku a čo potrebujem skutočne. A aby sme jednoducho si zase začali vážiť najmenšie drobnosti v našom živote.
0: Presne tak, Tomáš. Som rád, že ste práve toto povedali, lebo tiež v rámci svojich pracovných aktivít už za posledný týždeň, 10 dní, vnímam veľmi citlivo akoby to, ako ľudia vnímajú túto zmenu, toto obmedzenie, to, čo sa celé deje. Môžem s takou radosťou skonštatovať, že ľudia veľmi citlivo vnímajú, ešte kvázi dá sa povedať, že sa nič nedieje aj napriek tomu, že rozmer v rámci ochorenia je taký, aký je ale že sú, že sú ľudia, ktorí že začínajú si uvedomovať práve tie skutočné hodnoty významu možnosť skromnosti. Stretol som sa veľakrát s takým postojom vlastného prehodnotenia toho, že či naozaj žijem dobre, správne, či, či neplytváme. A presne sa to týka tých takých jednoduchých vecí, ktoré, ako ste sám mali možnosť prežiť, prinášajú veľké obohatenia, a veľké poznanie do ďalších dní a Toto má velmi teší, že dokážeme ako keby zúžitkovať naozaj k svojmu prospechu a čo sa potom odrazí samozrejme aj, verím, že k, jednotlivý, k našim blížným v tých bežných, najbežnejších formách, ktoré každý deň prežívané.
1: No, že, že, že Mario toto je úžasná skutočnosť, že my jednoducho vnúčení naozaj sme nútení životom všetko na novo prehodnotiť a veci, ktoré sme si mysleli, že musíme mať, náhle nemáme a život ide ďalej. A, a toto je fascinujúce, že, že a navyše to počasie, ja o tom poviem aj preto, že e, mi to prípadá byť ako veľmi nápadná vec, že koľkokrát máte v roku za sebou několik dní, alebo pomaly týždňov slnečnú oblohu. A nám ako Slovákom je dopriane toto ťažké obdobie jednoducho prežiť v takejto úplnej nádhere, že my môžeme výjsť z okná, zavrieť oči a dýchať to, ten Boží vzduch a nechať na seba pôsobiť svetlo, počuť tečúcu vodu a ďakovať a nanovo prehodnocovať celý svoj život. Takže... Toto je ta najväčšia hodnota. Znovu začať
0: odnova. O, pekne, pekne vystihnuté Tomáš, lebo uvedomujem si rovnako ako vy, že, že v týchto ako keby ťažkých časoch, to nazvem, nám príroda dopraje takéhoto krásneho slnečného počasia, ktoré v každom prípade nás naozaj vedie k optimizmu, k takému novému výhľadu. Ja v tom osobně cítim veľkú nádej. Hej, dneska, keď som sa bol prejsť tým psom, a ja poprechádzam tých kilometrov a dneska naozaj som nechal to slnko na seba pôsobiť, ten vietor, keď sa do vás tak opre, tak ako keby do popredia sa dostáva v prvom rade výhľad na nový začiatok. Že to ťažké, ten tlak, ktorý pociťujeme a vďaka ktorému sa možno zmeníme a verím, že sa zmeníme, ide do úzade a do sa dostáva Nie ta búrka, ale to nové ráno, které z toho mu vzíde. Nie že môže, ale vzíde. Hej? To znamená, které v sebe nos nesie predpoklad na nový začiatok, nový závan vetra, jednoducho úplně niečo nové. Takže toto, toto v takejto súvislosti, že to, to slnečné počasie nám naozaj pomáha to veľmi pozitívne akoby, prekonávať a neupadať do depresie. Lebo na, na druhej strane si viem predstaviť, že keby bolo také pochmurné počasie, ktoré by bolo upršané a neviem kadejaké, tak myslím, že by práve došlo k vystupňovaniu toho tlaku, teda tej, ako keby tej negatívnej stránky celého toho obdobia.
1: No, takže m, berme to tak, že je to, je to ako keď e, rodič e, musí dopustiť e, na dieťa nejaké niečo ťažké, lebo to dieťa si to zaslouží. ale ten otec z najväčšej láske, alebo tá matka, ten rodič e, nastaví všetky podmienky, aby aj to ťažké mohlo byť prežité v rámci možností, čo naj priateľnejších a najláskyplnejších okolnostiach. A tak mi to príde, lebo, lebo to krásnych dní za sebou to nemáte niekedy, aký rok dlhý. A teraz nám to prípadlo práve na toto obdobie. A nech už budú tie dny ďalej akékoľvek, tak to, čo smieme natrpať teraz, to je sila, ktorá by nám mala vydržať veľmi dlho. A, takže Mario, ja by som ešte teraz keby niekto počúval nás tak si povie, že no, tak vám sa to dobre hovorí, že je to všetko pozitívne lebo sedíte si v teple vo svojich domoch a bytoch a nemáte možno ešte e, ťažkosti nejaké finančné ale všimnite si Talianu no, tak ty tam zomierajú denne oni tam majú katastrofu tak e, tak čo poviete na to tak já ja by som, Mário, v, v tejto otázke rád prizvukoval, že tento pozitívny výhľad uh, sa týka predovšetkým ešte, ešte našich pomerov, v ktorých žijeme a vo vzťahu k krajinám, ako je Taliansko, Španielsko a to Francúzsko už teraz a i aj Šváčiarsko, tak pre nás sa toto ich prežitie stáva obrovskou výzvou dokázať spolu prežívať a spolu súciť s ich utrpením. A toto je nesmierne dôležitý rozmer celej situácie, aby sme okrem toho, že sami budeme hľadať, čo môžeme zmeniť v sebe a okolo seba tu na Slovensku, tak aby sme dokázali spolu prežívať a spolu precítiťovať v tom, čo prežívajú tí ľudia na na, na druhom konci Európy. Lebo práve tento rozmer spoluprežívania a priania, kedy kedy im posielame podporujúcu silu alebo akúkoľvek energiu lásky a podpory, je veľmi dôležitý aj pre nich, ale je dôležitý aj pre náš vlastný vývoj.
0: Presne tak. Buď, no, buďme si vedomi práve aj tohto rozmeru, ktorý je rovnako pokladám za veľmi dôležitý práve preto, že sa v nás dokáže prehlbiť práve ten súcid a tá spolupatričnosť. Jeden taký príklad za všetko veľmi sami mi páčil spod. Myslím, že v televizných novinách to bolo, kedy obyvatelia prievidze v jednotný čas takým krásnym potleskom darovali vlastně takúto silu a takuto vďaku všetkým. Myslím, že to boli zdravotným pracovníkom, ktorí, ktorí jednoducho pracujú non-stop a ktorí sú tam pre nás. Takže toto sa mi veľmi páčilo, že to bolo takým vyjadrením. A
1: presne tak, že... Uh tento rozmer súcitenia s niekým, kto je nám neznámy, kto možno žije alebo umiera na opačnom konci Európy, tak, tak, tak prežitie m- t- súcitu voči nemu môže úplne zmeniť naše vlastné životy. Pretože a pretože Vlastně to súcitenie s druhým nie je ľútost, ale spolúcitenie jeho stavu a vrucná modlitba alebo prozba o to, aby mu prišla posila do jeho ťažkého prežívania, aby tú situáciu s vládou najlepšie ako dokáže, aby, aby uniesol ten ťažký údel, ktorý nesie, tak toto spoluprežívanie má velký význam, aby sa celá situace, aby sme celú situáciu mohli správne zvládnout.
0: No, verím, verím Tomáš. Stále verím v to, že v nás je obrovské množstvo dobrá, ktoré možno len nevychádza na povrch tak, ako by bolo potrebné a chcené a že práve toto obdobie a ukazuje sa, že je to tak že v nás jednoducho vyplaví to pozitívne, tu spolupatričnosť, to spoluprecítenie, takú tu ochotu, ktorá sa teraz dostáva veľmi do popredia. Ja sa z toho veľmi teším, pokiaľ, keď vidím ľudí jednať úplne odlišne ako pred touto situáciou a opäť sa potvrdzuje, že všetko zlé je na niečo dobré. Takže ja verím, že situácia, ktorú si prežijeme, nám naozaj pomôže k tomu, aby sme naštartovali zmeny v sebe, ktoré sa potom tak prejavia navonok. Veľmi sa na teším. No, čiže
1: čiže maj, my keby sme obrátili ten stav, ktorý v spoločnosti prežívame, že, že v, nachádzame sa v karanténe ako ľudia, tak v skutočnosti je to tak, je to tak, že v karanténe sú naše duchovné hodnoty. V skutočnosti sú v karanténe sme my ako ľudskí duchovia, ako ľudské bytosti v karanténe v tom zmysle, že dohodovo uväzňujeme tu skutečnou duchovnú podstatu v nás a výsledkom toho je, že sme uväznení fyzicky. A vlastně jediná cesta k tomu, aby sme se nakoniec mohli uvolnit, aby jsme zase mohli svobodně žít, je v tom, že oslobodíme z karantény nášho vnútra naše duchovné schopnosti a tu duchovnú silu, ktorá je v nás, v každom jednom z nás. Čiže berme to tak, že tento stav iba odrkadľuje ten vnútorný stav nejakej našej duchovnej zrelosti.
0: No a platí, platí Tomáš, že na prebudenie sa, doslovné prebudenie, jednoducho je potrebné tak ako riadne zazvoniť, Zazvonit a verím, že aj toto je taký, taký zvonec, riadný zvonec, který na nás zapůsobí přesně tak, ako má. My, my jednoducho z tej karantény sa dokážeme uvolnit, a dokážeme to úplně dať na vonok a v takom krásnom prejave si tu budeme naozaj užívať viacej tej radosti a šťastia ako doteraz. Mm.
1: Uh, prišiel mi taký zaujímavý m- m- mail, uh, bola v ňom báseň nejakého asi talianského básnika. preposlal mi to jeden z námi, a tam bola pekná, také pekné prirovnanie, že čo urobí rodič, keď ho dieťa nepočúva? Že zakáže mu ísť vonku kamarátom. A, a to bolo prirovnanie k tomu, ako sme my teraz uväznení v tým úvodzovkách uväznení našim rodičom, našimi rodičmi, tými zákonmi stvorenia v našich domácnostiach. A, a kedy rodič pustí von svoje dieťa. No, keď opäť začne byť poslušné a, a, a začne si plniť povinnosti. No a v tom je vlastne aj odpoveď na otázku, že kedy sa táto doba zmení a kedy tieto nebezpečenstva odstúpia a my budeme zase volní, No, keď sa vradíme do zákonov a budeme poslušní v úvodzovkách rodičom, teda tým zákonom života, zákonom stvorenia, které v skutočnosti riadia naše životy.
0: Tak, 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 tak. No, <hý> za, zaujímavé je Tomáš aj to, že, že tá dokonalosť celého stvorenia stvoriteľa je v tom, že, jako by som to nazval, tak aby sme sa správne pochopili, že ten tlak je vynútený takou formou, ktorá má ten... Ako ten požadovaný účinok. Hej, že jednoducho ten vírus jednoducho je něco, čo nás dokáže jednoducho jednak ochromit celoplošně celosvětovo a že dokáže splniť ten účel, že ako keby, nevím, či niečo lepšie by mohlo prísť v úvodzovkách lepšie, aby, aby bola tá zmena k tomu lepšiemu vynútená. Rozumiete mi, čo chcem povedať?
1: No, že... chápem vás. Až... A myslím si, myslím si, že táto premena, ktorá by mala nastat a ktorá bude nastávat u nejedného človeka, by tá vnútorná by sa mala postupne pretaviť aj do premeny vôbec celospoločenského života v štáte. Pretože teraz si uvedomte, že vlastně fungujeme tak, že sme potravinovo nesebeskačný. Dovážame potraviny z opačného konce světa. Jsou chemicky upravené, aby se neskazily. No, povodné hmoty, které se používají na přepravu potravín na tovarov, drancují přírodu. A já ja si myslím, že když ta premena v nás bude skutečná, duchovná, tak se prejaví aj na tým, tím, že úplně vážně budeme musieť meniť usporiadanie nášho spoločenského života. A táto rovina remeny bude veľmi dôležitá, pretože bez nej budeme ako, ako planéta smerovať do záhuby. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sa začalo opäť přemýšlet o tom, Ako byť viacej sebestačný potravinom? Ako opäť osiať polia? Ako opäť začať gazdovať a hospodáriť na, na svojom? Ako možno oživiť družstva Aby ľudia neboli nútení odchádzať do celého sveta za, za peniazmi. Ale aby sme konečne prehodnotili náš život a vrátili sa k tomu spôsobu života, ktorý tu bol desiatky, stovky vnokov k nami, ktorý bol fúčný a ktorý bol o mnoho viac zdravší a v súlade s prírodou, než je tento náš. A k tomuto nás to všetko vedie, aby sme zase začali na tej pôde, kde, kde sme sa narodili, kde jednoducho žijeme, aby sme tam prinášali jednoducho to ovoce života.
0: No, je nespochybniteľné, že práve toto obdobie ponúka jednoducho mnohé takéto prehodnotenia na rôznych úrovniach, ako ste spomínali. Tomáš, ale ja by som sa chcel dotknúť ešte jednej takej veci, ktorá sa týka takého spoločenského usporiadenia tohto sveta, že mohli by sme to nazvať, že sú tu isté mocenské elity, ktoré prostredníctvom bankového a finančného sektora dokážu podstatne veľmi, veľmi dobre ovládať jednoducho smerovať túto spoločnosť, to znamená prostredníctvom zadržovania a tak ďalej. Celý ten systém nejde menovať, mhm. nie je v tejto chvíli podstatný. Zaujímavé je tiež fakt, že práve, práve táto mocenská elita, teda nazval by som to, ten, to, 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 to temné pôsobenie na tejto zemi, ktoré je v rukách o pár tisíc ľudí, že môže akoby utržiť takú výraznú porážku práve týmto, týmto tlakom, ktorý bol teraz vynútený. Pretože, pretože ekonomický dopad tohto obdobia je nespochymiteľný a myslím si, že bude velký a záleží od obdobia, v akom budeme zotrvávať. Vlastne bez toho, že budeme, bude tá ekonomika jednoducho spomalovať alebo stáť, tak si myslím, že tie, tie straty môžu byť enormné, až sa to môže blížiť k úplnému kolapsu finančného sektora. Ako vy vnímate práve túto rovinu?
1: No, Mário, ja možno inými slovami hovorím o tom istom. Pretože a akou formou nastane tá premena, to presne nevím, Ale som si vedomý jednej zákonitosti, že tento spôsob života je dlhodobo neudržateľný. Takže či už to bude formou prírodnej katastrofy, alebo takejto vírusu, alebo to nastane proste nejakou inou cestou, to nedokážem predvídať, ale viem, že k tomu pravomu musí dôjsť, pretože, pretože je neudržateľný, pretože a, je jednoducho umelo vytvorený a spôsobuje obrovské škody celej planéte, ľudskej psychike a vôbec životu ako, 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 ako takému. Takže m- je možné, že nastane jednoducho hospodársky, ekonomický kolaps. A ľudia, ľudia v najväčšej núdzi ľudia budú nútení začať v největší chudobe tak žiť, ako, ako žili ľudia pred 100 rokmi a to bude asi jediná cesta uh, k premene, ak k tomu nedojdeme dobrovoľne.
0: No tiež sa prikláňam tomuto vývoju, že človek pod týmto tlakom bude vrátený na úplný začátek, to znamená posadený holý a bosý, ako sa tak povie do prírody, kde bude nutený budovať od začiatku nielen svůj svoj vlastný vnútorný život, ale i celé potom uspůsobení takého působenia na této zemi v rámci v rámci úplně no úplně všetkého v rámci trávenia času v rámci způsobu ako keby živení hej, v rámci. No, myslím si, že ten kompletný prerod hodnvod v nás jednoducho si potom vynutí úplně prirodzeně celou celu zmenu celého působení na zemi člověka jako takého. Hm. No v každom prípade môže to byť veľmi zaujímavé a verím, že aj bude. No ale, ale na
1: tom všetkom je naj, najzaujímavejšie to, že či pozeráte taký portál alebo onaký portál, tak všetko sa, všetky úvahy o tejto situácii sa odvíjajú iba, iba v hraniciach súčasného spôsobu uvažovania a nejakých mantinelov, ktoré sú tu nastavené zatvárajú sa automobilky a kedy sa opäť otvoria a tak ďalej, ale no, nikde nepadli zásadné otázky no, pre a života v spoločnosti. A myslím si, že tieto utrpenia sa budú vstupňovať až do vtedy, s väčšími alebo menšími prestávkami, kým to buď nepadne, ale si na novo tieto otázky nepoložíme primitívne, jednoduché otázky, ktoré nás majú vrátiť k jednoduchému, prirodzenejšiemu spôsobu života v spoločnosti. A ten život by v skutočnosti mohol byť o mnoho, o mnoho jednoduchší než je dnes.
0: No domnevám sa, že je to Tomáš aj preto tak trošku, že v súčasnom stave si ako ľudia ešte momentálne nevieme predstaviť, že by sme sa dostali až do tohto bodu, ktorý momentálne opisujeme, ale ktorý samozrejme môže veľmi rýchlo nastať. A myslím si, že keď sa budeme posúvať v tomto dianí ďalej, tak myslím si, že bude stúpať aj tá taká úroveň uvedomenia si práve týchto vecí, o ktorých rozprávame. Je to presne tak, ako keď ľudia štvrtok, tri dní pred vyhlásením druhej svetovej vojny ešte stále mali svoje starosti a svoje radosti a mnoho z nich ešte mesiac potom, ako už druhá svetová vojna jednoducho prebiehala, nedokázalo uveriť, hej, čoho sú svetkom a čo je vůbec potrebné prostě urobiť a čo všetko nás čaká. Takže já ja verím, že a je na tejto rovině bude také také ako by som to nazval také také plynulé a že čoraz viacej budeme pripúšťať práve tieto myšlienky, ktoré si myslím, že v konečnom dôsledku nám potom ako keby troška uľahčia celú tú premenu a tú zmenu skutočníno. A ťažko si to predstaviť dneska, že by sme sa posunuli až na takýto samotný začiatok, kedy bude človek úplne donútený hej, sa postaviť úplne na bod nula a začať úplne odznovať. To si myslím, že je pre mnoho, mnoho ľudí úplne nepredstaviteľné ani v tej teoretickej rovine. Ano,
1: No, veď to, čo prežívame, je iba následkom globalizácie sveta. Že keby tento stav v Číne nastal pred 150 rokmi, tak to, zostane, to ohnisko nákazy zostane lokalizované na niekoľko kilometrov štvorcových a tam to možno skončí. Ale práve tým, že sme previazaní, že jednoducho ten svet je tak potreplájaný, tak sa tá nákaza šíri. Ale to je možno iba prejavom toho, že, že jednoducho to ľudstvo je poprepájané, je, je až veľmi globálne prepojené a to je obrovská hrozba. Ja si myslím, že toto, toto nie je prírodzený stav, že človek sa niekde narodí a miesto toho, aby tam sa rozvíjal alebo aby tam budoval asi nějaké životné zázemie a, a usiloval se být užitočný na tom místě, tak, tak jazdí po celém světě z hora, hore dolu a krížom krážom. Ako na co to ľudia robia? Ja to nechápem. Tak ako nechápem, že v skutočnosti člověk ide na dovolenku niekde 1500 kilometrov od své domoviny. Nehovoriac teraz o tej nákaze, o tom, že je to nebezpečné, ale ale uvedomte si, Mário, že koľko prekrásnych miest my dokážeme spoznať v týchto dnech, keď sme doma, v našom najbližšom okolí. I, ja som pospoznával asi za dva alebo za tri roky a svojho života, tu, čo žijem, v domovine svojej. Toľko prekrásnych miest, že niekedy si vravím, že, že na čo by som ja chodil na opačný koniec sveta, keď, keď Mne domovina ponúka nespočetné množstvo krásnych zátejších zákutí, kde môžem prísť osviežiť svoju dušu. Ale my ľudia jednoducho, nie no my potrebujeme ísť do Alba na južovačku, potrebujeme ísť e, do Ameriky sa pozrieť. A toto sú všetko veci, ktoré skôr alebo neskôr budú obmedzené zákonite.
0: Presne, presne tak, Tomáš, tiež, keď o tom hovoríte, tak si uvedomujem a krát som si to uvedomil, že to, čo smiem vidieť úplne z tohto najbližšieho okolia v rámci našej krajiny je tak nádherné a tak uchvatné, že naozaj myšlienka na to, že by ste chceli z niekde inde a vidieť niečo iné je až taká ako keby úplne zbytočná, že naše toto, táto naša krásna krajina, ktorú, presne ako ste povedali, vôbec nepoznáme, je tak nádherná ponúka, tak, tak veľa krás, že, že stačí naozaj pocestovať len toto Slovensko a videli, videli by sme o mnoho viac, možno ako, síce nechcem povedať, každá krajina je veľmi krásna, ale mali by sme ju až potom, keď poznáme vlastnú krajinu úplne veľmi dobre. Možno vtedy, neviem.
1: No a v takej prírodzenej miere, že, že človek přece nemusí byť všade na všetkých kontinentoch sveta, a niekedy mi to připadá, že v člověku je nejaká, nejaký nepokoj, nejaké nenajdenie seba samého a tej podstaty pre ktorú žije a tak musí obišť celý svět, aby, aby spoznal vlastně, že práve to miesto kde žije, z ktorého na tú okružnou cestu vyrazil že to je možno toho miesto ktoré je pre neho najvzácnejšie, najkrajšie ale na to aby to pochopil musí někdy obísť celý svět a mnohé spoznať a častokrát mnoho, mnoho utrpieť.
0: Tak, tak, že spoznať skutočnú hodnotu si někdy vyžaduje prežiť mnohé. Hej? Takže je to přesně o tom. Tomáš, no. máme nějaký čas za sebou, navrhujem, dajme si krátku pieseň, krátku prestávočku, no a po, po tej by sme ešte spolu pokračovali. Súhlasíte? Samozrejme. Dobre, takže ideme na to.
2: se barvy ztrácí. Na tvou kolínskou už sednul prach. Celé srdce dát se nevyplácí. Bloudím v představách a vzpomínkách. Rychno se stálo mání, jenomže náš děj vzal rychlý spát. Slovo poslední je k uzoufání, promiň, řek si místo, mám tě rád. Blíž, zas blíž, zas jak ty krásný chvíle vrátím, jak tě má lásko neprohrát. Pojď blíž, za blíž, mám náruč příliš prázdnou, promiň dál mi z ní, promiň, řek si místo mám tě Blíž, jak ty krásný chvíle vrátím, jak tě má lásko neprohrát. Pojď blíž, zas blíž, zas blíž. mám náruč příliš prázdnou. Promiň, dál mi zní, promiň, řek si místo, mám tě rád. Proč odešel z tak znena dání? Sama sebe ptám se tisíckrát Slovo jako kámen spánku brání Promiň mi stále zní Promiň mi stále zní Promiň L'eximisto mamcie
0: Takže milí posluchači po krásné piesni sme späť a v našom rozhovore budeme pokračovať. Ja len pripomeniem, že sa spolu s Tomášom rozprávame na tému karanténa duchovných hodnot. Hovoríme o súčasnom dianí nie len na Slovensku v Európe, ale na celom svete. Takže budeme v tomto rozhovore pokračovať. Tomáš, ak môžeme, začal by som takou otázkou. Je nepochybné, že toto prostredie a tento tlak a túto situáciu, ktorú vnímame, pôsobí a vyvoláva v ľuďoch aj strach a takú neistotu. Chcem sa opýtať, myslím, že to s tým veľmi úzko súvisí, prečo ľudia majú strach a prečo ho prežívajú. A ja to pozorujem, že ten strach v očiach tých ľudí naozaj vidím, aj tú neistotu, aj napriek tomu, že že keď počujú niečo pozitívne, že sa hľada nejaká vakcína, že sa možno z toho dostaneme, že aj pri takom pozitívnom výhľade ľudia stále prežívajú strach. Chcem sa opýtať, prečo, ako vy vnímate túto rovinu?
1: Tak Mário, je to asi veľmi dobrá otázka, pretože nie každý vidí túto situáciu s takým pozitívnym výhľadom ako vy alebo ako ja dnes večer. A mnoho ľudí skutočne prepadá vás strachu. Myslím si, že treba si uvedomiť, že na nás, na našu psychiku nepôsobia iba nejaké konkrétne informácie O, o víruse a o ekonomických hrozbách a tak dále. Ale že na náš vnútorný život pôsobí veľmi silné, povedal by som, a rôzne pocitové formy, ktoré vytvárajú na zemi ľudia, prežívajúci strach, prežívajúci pocit neistoty. A tieto formy strachu a neistoty sú živené už tisíc ročia ľuďmi. a sú živené aj v súčasnosti rôznymi formami obál a strachov a predstavme si to tak, že tieto formy strachu vytvárajú niečo ako neviditeľné myšlienkové alebo jemnohmotné útvary. Predstavme si to tak, že sú to mračna, ktoré sa stahují ponad nás a ktoré nám dokážu zatieniť spojenie s so slnkom. a kedykoľvek toto mračno príde nad nás alebo na nejakú skupinu ľudí a odizoluje ich od toho hejvého slnečného žiarenia tak ľudia sú pod vplyvom toho tieňa danej formy strachov a, a v tú chvíľu m- sú oslabení a oni nevedia, že jednoducho na nich pôsobí ta negatívna energia strachu, živená veľkým množstvom ľudí. A v tomto prípade a, môžu byť tyto temné, mračná strachu a obav nesmírně silné, pretože keď bude strach prežívať veľké množstvo lidí, tak tieto útvary môžu byť nesmírně silné a, a môžu pôsobiť až útočné že aj na človeka, ktorý je inak v dobrej nálade, má pozitívny výhľad do budúčna, tak na něho práve tá zosilnená forma strachu zapôsobí tak, že ho doslova zakláči do kúta. A aj tento človek môže náhle prežívať strach o svoj život, strach o blízkych, strach o, neviem, zamestnanie, o zaplatenie účtov a tak ďalej. Ale Toto všetko bude vystupňované tým, že stále větší a väčší počet ľudí bude podliehať vlastne tejto forme strachu. A niekedy sa hovorilo v biblických časoch, že přijde ľudstvo do doby, keď budú vypustené fúrie. A to sú jednoducho myšlenkové formy, rôzne formy strachu a obáv, ktoré doslova uh, útočia na psychiku člověka. No a v tejto situácii je nesmierne velkou pomocou vedieť vôbec o tom, že, že na nás tieto formy môžu útočiť, aj útočia a že my už touto vedomosťou máme stať v máme stať zodpovednejšie a vedome týmto formám čeliť. A povedal by som, že ten človek, ktorý si to uvedomí a dokáže týmto formám strachu odolávať, tak bude v tejto dobe najväčšou pomocou pre ľudstvo. Nie ten človek, ktorý bude prepadávať strachu, nie ten, čo bude šířit paniku okolo, ale ten, ktorý dokáže uvedomiť, aké neviditeľné formy pôsobia na ľudstvo a dokáže v tomto uvedomení stáť vnútorne nedotknutý. A tento človek bude doslova ako skala v rozburenom mori alebo ako maják v rozbúrenom mori a on práve bude svojim pokojom, svojim úsmevom a nabádaním a vnútornej premene bude najväčšou oázou života pre všetkých ľudí na tejto zemi. Pretože tie strachy sa môžu zosilňovať. To mračno môže byť ešte veľmi husté, môže z neho sa vybiť nie jeden blesk môže z něho padať dážď, krupobytie, ale ten človek, ktorý zostane naplnený dôverou stvoriteľa, svetlo, v to, že svetlo zvíťazí nakoniec, v to, že všetko dobre dopadne tomu človeku, ktorý sa obráti k svetlu, tak tento človek bude oslobodený od tohoto útočného tlaku strachov a obav. A tento člověk bude pre ostatných, bude oázol v pušti a takýchto ľudí bude táto doba veľmi potrebovať.
0: Tomáš, som rád, že ste, že ste, že ste vypichoval práve toto, čo ste teraz povedali ohľadom toho strachu, lebo sa domnievam, že je to veľmi dôležité aj z toho pohľadu, že ten strach dokáže narobiť daleko viacej škody ako samotný vírus, ktorý nás momentálne oblieha, a myslím si, že ta súvislosť je aj s tím, že akoby ten strach vyvolává jisté žiarenie, na které poviem to tak, je ten koronavírus veľmi lepkavý. Takže myslím si, že tá najväčšia ochrana, nebo jedna z tých najzákladnejších a najväčších ochrán ako sa samozrejme, treba sa chrániť aj tým rúškom a všetkými týmito formami, ktoré sú bežne dostupné, ale že treba zachovať najväčší pokoj a čím viac bude more okolo nás rozbúrené, tým viac pokojnější treba ostať. A myslím si, že takto dokážeme ochránit nie len seba, ale práve týmto pokojom dokážeme podporiť aj vlastně naše najbližšie okolie, to znamená našich blížných, ktorí nás Majú možnosť vnímať, ktorí nás pozorujú a tak ďalej. No a v neposlednom rade Tomáš je tu ešte jeden rozmer, ktorý dáva automaticky vzniknúť. A čo ja pozorujem a verím, že aj vy, aj naši poslucháči, že je tu veľká skupina ľudí, ktorá chce byť nápomocná v tomto období. Já ja poznám množstvo ľudí, ktorí vykonávali nějakou podnikateľskú aktivitu, ktorá vôbec nesúvisí so zdravotníctvom a dneska šiu rúška vo veľkom naozaj makajú vodne v noci a tie rúška sa šijú a potom ich rozdávajú bezplatne sú tu ľudia napríklad ja spomeniem nepôjdem daleko moja dcera ktorá cíti veľkú takú túžbu a v takú povinnost jednoducho být nějakým spôsobom užitočná. Hej, to znamená, uvažuje nad spôsobmi, ako jednoducho byť užitočný či už pre ľudí, ktorí nemají domov. Zpomeňám moju manželku, ktorá jednoducho sa sama prihlásila. Je zdravotná sestra do toho, ako by. Do, toho, do takého týmu, ktorý bude v priamo v jadre za predpokladu, že tu vypukne, pretože nemocnica konkrétně v Mikulášide pracuje, sa naozaj pripravuje na výnimočný stav. To znamená, pripravujú sa lôžko, pripravujú sa rôzne ventilácie na rôzne tie stavy. Tomáš, okrem toho, aby sme zachovali pokoj a šírili pokoj okolo seba, akým spôsobom by sme ešte vedeli byť nápomocní jednoducho v tejto, v tejto situácii, ktorej sa nachádzame?
1: Uh, Mario, ja som sa trochu dotkol pred chvíľkou tej, tej dôležitej myšlenky tejto našej relácie, že že si, že na nás pôsobia predovšetkým neviditeľné vnútorné sily a sú to, sú to okrem iného aj sily týchto neviditeľných forím strachov a obav, ktoré sú živené miliónmi ľudí. A myslím si, že čo môžeme urobiť, okrem tých vonkajších pomoci pre, pre spoločnosť, je zachovať si vlastný vnútorný pokoj a nadhľad a za každých okolností privádzať pozornosť svoju a pozornosť ľudí a k, k, k skutočnej premene s, svoj, svojho vnútra, aby ľudia začali hľadať stvoriteľa, aby ľudia začali hľadať vo svojom živote svetlo. A nech už to má milión foriem, milión prejavov, ako sa to v živote jednotlivca prejaví, tak aby vznikla táto veľká silná forma protiváha strachov a obáv, ktorá bude, ktorá bude ukazovať východisko z tejto situácie. Že že každé utepenie má človeka priviesť bližšie k domovu, k pravému domovu ducha a k zvrúcneniu a k väčšiemu spojeniu so svetlom vo vnútri v srdci. Aby človek pod plivom týchto prežití dokázal viac a viac konať v súlade so svojím svedomím. Aby jednoducho pretože táto doba nás má priviesť k tomu, aby sme, aby sme dokázali žiť v súlade s najväčším spoločníkom, ktorý nás prevádza na našich cestách, ktorý nám dá alebo nedá spať, ktorý nám dá alebo nedá úsmev na tvár. A tým spoločníkom je naše svedomie. Život v súlade s tým, čo v duchu, v srdci skutočne považujeme za správne, za hodnotné, za ušlachtilé. A vybojovať si tento boj v osobnom živote najväčšej úprimnosti a poctivosti je najväčšia pomoc, ktorú svetu môže človek darovať. A s tým je potom spojený aj ten spomínaný pokoj a rozvaha a neviditeľná harmonia nádhery, ktorú človek potom okolo seba šíri a ktorá působí na druhých ľudí právě, ktorí prežívajú strach zdesenie a úzkosť z peňazí, zo zdravia pôsobí ako najblahodárnejší viek pretože čím väčší bude strach tým viac vynikne takéto nádherné duchovné naladenie prebudeného človeka čiže toho, čo můžeme darovat svetu. Každý jeden sám za seba, ako ten najväčší, najhodnotnejší dar, je premena seba samého. Niet väčšieho daru, niet väčšej sily, ktorá by sa potom v najväčšej prirodzenosti mohla šíriť do života, do okolia a mohla by liečiť a uzdravovať. Pretože keď bude na Zemi dostatočný počet takýchto prebudených ľudí, tak oni dokážu vyliať ako keby neviditeľnú myšlienkovú jemnohmotnú energiu, cez nich ona prejde, to bude ta Božia sila, ktorá cez nich pretvorená prejde ďalej a ona bude na tej neviditeľnej rovine ako keby bojovať proti vírusom. A ona bude bojovať proti všetkým tým neviditeľným démonom, kteří jednoducho útočia na naše životy tým, že sme im to dovolili, lebo cez nás táto svetlá, žiarivá, uzdravujúca, upokojujúca sila jednoducho z hora neprúdila. A ten dej skutočnej premeny nie je len vo vakcíne. Ten dej skutočnej premeny je v tom, že cez človeka ako jednotlivca, cez to, cez premenu, ktorú v tomto tichu a v tejto samote, kterou musí prežívať, a, ktorú môže dovrešiť, tak cez něho potom prechádza táto sila do vesmíru, prechádza po celej zemi a rozlieva sa ako, ako žiara. A, a v tejto žiare potom začnú postupne oslabovať sa, účinky takýchto nebezpečných vírusov. A či už potom dôjde k tomu ozdravení tým, že ten vírus náhle, že, že si těla ľudské dokážu vytvoriť protilátky, alebo či dôjde k tomu, že náhle niekto náhodou vytvorí vakcínu a prekonáme ho. Ta vonkajšia forma prekonania vírusu bude už iba druhoradá. Alebo najdôležitejšie je, aby túto pozemskou plán zeme zaplavilo světlo lásky, načenia, radosti, ktoré výšin přichází k nám a ktoré my můžeme a máme práve v tomto období nechávať okolo seba prúdiť. A vonkajšia forma Ako, ako sa s tým vírusom popasuje príroda, už, už bude vecou druhoradou. Či už to bude vedec, ktorým za to bude patriť vďaka, či už to bude príroda, či už to bude nejaká mutácia genov, to je všetko druho treťoradé. Ale najdôležitejšie je pochopiť, že my musíme vytvoriť prieplav tejto jemnej sily, ktorá bude vytvárať vytvárať uzdravenie.
0: Tomáš, veľmi si želám, aby myšlienky, ktoré práve odzneli od vás, padli na úrodnú pôdu, aby sme aby dosiahli takého plného uvedomenia, že sa premenia v ľuďoch na skutok a že naozaj pocítime potom účinok skutočnosti, ktorú ste opísal, pretože mám v živote prežité, že je to takto, že Všetká zmena premena jednoducho začína v nás a potom sa postupne prejavuje na No a myslím si, že toto je tá jediná cesta, ktorá vedie z tejto situácii. A budeme sa opakovať, že je to cestou cez vnútornú premenu a presne cez uh, udania do popredia práve týchto krásnych emócií a citov ako je láska, radosť a myslím si, že pri takomto postavení jednoducho nič nemá šancu a že máme tu najprírodzenejšiu ochranu, jakou len môžeme ľudia mať a že už potom jednoducho sa nám do cesty ne, ne, nič nedokáže postaviť. Takže ja sa na to veľmi teším a ja verím, že sa nám to bude dariť a že bude stále čoraz viac a viac ľudí, ktorí si to budú toto uvedomovať a budú to chcieť hlavne naplňať a v tej každodennosti žiť a byť takto vzorom pre mnohých ľudí, ktorí sú okolo, a že postupne ako keby tak sa nakazíme všetci týmto 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 spôsobom, zdravým spôsobom, to láskou, svetlom a že takto začneme nový život na tejto zemi, úplne odlišný od tohto, čo momentálne momentálne žijeme. Takže veľmi sa na to teším, Tomáš.
1: Mário, si uvedomá aj to, že že je to velmi spojené s teplou lásky, že a to šíření neviditelného světla je spojené s tím, aký stupeň vrůcnosti a lásky dokážeme přežívat v i v tomto období m, už jeho spojenia s našimi blízkými. Když bude ten stupeň skutočne když keď, keď druhí ľudia budú cítiť nášho ducha teplo skutočné teplo lásky tak to bude najväčšia ochrana proti vírusom a všetkým týmto démonom pretože, pretože tam kde bude táto energia sa žiadny vírus nebude môcť uchytiť on tam nebude môcť zakoreniť a škodiť Uvšimnite si, ako to bolo napríklad v období moru, alebo keď boli ľudia, ktorí boli no tak spojení so, so svetom, neskôr boli vyhlásení niektorí za tzv. svetých, že mali taký stupeň posvetnosti a taký stupeň úcty k stvoriteľovi, že oni, oni dokázali odolať moru, morovej nákaze a boli v kontakte s týmito trpiacimi. A ne, nehovorím, že ich bolo veľa, ale nebolo ich ani málo, veď to sú také zvláštne momenty, že tam, kde jiní zomírají, tam, tam někdo, kto jednoducho je spojený so svetlom mimoriadným spôsobom, ten, ten môže prežiť. Alebo mm, <sugú> v konč- čas druhé svetovej vojny, že v tých táboroch tam bol týfust, a iné, iné infekčné choroby. No a, a mal ho asi každý, ale nie každý nám zomrel. A to bolo tým, že, ako bolo nastavené vnútro človeka. A ak človek mal vôľu prežiť, ak mal zmysel prežiť, tak jednoducho mal cieľa vedomé nastavený ten, ten zmysel svojho života, a ten zmysel naozaj bol pravý, bol užitočný a člověk mu celé svoje srdce, no tak sa, sa na něm ten týfus neprejavil. A ako náhle ten človek vnútorne padl, strátil ideál, tak mohol velmi rýchlo odísť tohto světa. A myslím si, že je to podobné, že je to spojené so zmyslom života, že hmm, Keď bude v ľuďoch zmysel života, keď budú ľudia vedieť naozaj, prečo žijú a ten zmysel bude duchovného rozmeru, že, že bude mať za duchovný pokrok v jednotlivce alebo ľudstva, tak si myslím, že toto bude sila, ktorá nedovolí žiadnemu vírusu, aby, aby človeka zabil.
0: Presne tak a naši poslucháči, myslím si, že veľmi dobre vedí ako je dôležitá tá skutočná náplň života človeka. To znamená mať uchopený zmysel svojho bytia, prečo sme tu. A práve tento potom dáva takú nádej a svetlo, na ďalších cestách. Tomáš, máme pár, máme nějaké dve minutky do konca naše relácie. Skúsme tak, taký, taký záver spraviť nášmu vstupu s takým, podľa mňa, pekným a pozitívnym výhľadom do ďalších dní a aby sme sa takto rozlučili s našimi poslucháčmi dnes.
1: No, Mário, ja skôr ako poviem záver, vám ďakujem za váš čas, za nádherné moderovanie a bol by som veľmi rád, keby sme neskôr, několik měsíců, alebo rokov, vyhodnotili tento čas karanténny ako jeden z najkrajších období, jedno z najkrajších období uh, v našem vývoji společenském aj osobnom. A aby sme si povedali, že ďakujeme za to, že nám bola daná šance zastaviť sa Děkujeme za to, že nám bola daná šance zase si na novo začať vážit najobyčajnejšie veci, ktoré sme považovali za samozrejme a vďaka za to, že náš život môže být vďaka tomu skutečně krajší, skutečně vnútorne bohatší, plnčí na city, plnčí na vzťahy, plnčí na vďaku tam hore k světlu, keď pozrieme k slnku, že Uh,
0: Tomáš, vnímam to obdobne a ver, veľmi verím, že po prežití tohto obdobia budeme môcť konštatovať presne to, čo ste povedali, že budeme naplněni v prvom rade vďačnosťou za to, že sme to smeli prežiť a že si budeme vědomi toho, že aj náročné obdobie prinieslo veľké ovocie v podobe toho, že sme uvedomelejší, že uh, sme možno objavili niečo, čo sme predtým prehliadali že sme upevnili svoje postavenie nielen voči v sebe navzájom, ale hlavne voči stvoriteľovi, ktorý, ktorý tu je a ktorý možno zostáva tak troška pre mnoho ľudí bez povšimnutia. Verím, že toto obdobie prinesie návrat k skutočným hodnotám, k ozdraveniu celej spoločnosti a ja verím, že toto všetko potom vytvorí ten najsprávnejší základ na to, aby sme vybudovali novú ríšu na tejto zemi, ríšu pokoja, mieru, radosti a lásky. Veľmi si to želám, Tomáš. Ja ďakujem veľmi vám, že ste si našli čas, pretože uh, poslucháči nevedia, ale ja to len tak spomeniem, že to, aby sme sa dneska my spojili, predchádzalo obrovské množstvo úsilia a práce. Já ja som veľmi rád, že sa to v konečnom dôsledku podarilo a musím a chcem připomenout, že sa to podarilo hlavne vďaka nášmu vernému poslucháčovi pánovi Robertovi Čunderlíkovi, ktorý bol ochotný so mňou nad pultem pultom sedieť a navádzať ma k tomu, aby sa dnes a toto spojenie dokázalo vytvoriť takže Robert, srdečná veľká vďaka, pretože vďaka vám sme dneska v a môžeme sa prihovárať na tým poslucháčom takže milí poslucháči, to by bolo od nás na dnes všetko ja som si pre vás pripravil aj výrok na, taký, na na záver, pretože som zvykol ukončiť reláciu takým výrokom no a dnes som si pripravil niečo, čo sa mi zapáčilo veľmi asi pred dvoma týždňami, je to jednoduché a hovorí asi toto. Každý svetý má za sebou nějakou minulosť a každý hriešník může mať budúcnosť. Nie sme tu na to, aby sme súdili. Takže, milí poslucháči, to už je úplný záver naše dnešnej relácie. Želám vám veľa síl, pokoja a lásky. Nech vás svetlo prevádza na vašich cestách. No a verím, že sa budeme čoskoro počuť. Takže Tomáš, pekný večer aj vám. Dál. krásný večer všetkým Takže milí poslucháči, do počutia
2: Řekni, kde ty titky jsou, co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty titky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou jít. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo tak kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát, Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas jezvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Kde jsou ti vojáci? Lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci? Kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu na kvílí tun Kdo to kdy pokopí? kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být, co tu kytek rozkrétá. Od jara do léta Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kitky jsou Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty kitky jsou kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy?
3: Rádio Bohemia. Každodennost v jiných souvislostech. Posloucháte Rádio Bohemia.
0: www.radiobohemia.cz. Příjemný poslech.
1: Ano, dobrý večer.
0: Pávo, dobrý večer. Takže telefonické spojeně. Funguje v nádhernom počasí sa púšťame do ďalšej témy. Tomáš, ak môžeme začať, začníme takou ľahkou rekapituláciou. Skúsme si povedať, o čom sme rozprávali v predchádzajúcej relácii a čo bolo takou podstatou tejto relácie. Takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem pekne. Tak, Mario, tá podstata samotnej relácie bola, bola ukrytá v tom, že my sme sa snažili hľadať tie pozitívne toho ťažkého prežívania, ktoré nás postretlo, či už v zamestnaní alebo zdravotne. Hľadali sme vlastne tie pozitíva a hľadali sme tu ten správny pohľad, ktorý by nám umožnil využiť toto obdobie určitej izolácie od okolia využiť na vlastnú vnútornú prácu, na sebe samom a takisto na rozvoj našich najúžších vzťahov, či už voči manželom, manželkám, deťom, alebo aj vo vzťahu k rodičom. Skrátka vo vzťahu k všetkým ľuďom, s ktorými v tomto období môžeme prežívať ten najúžší kontakt.
0: Tomáš, a... ám pardon, ano, po... nie, poďte, poďte, pardon.
1: No a m, tak e, asi sme sa so spoločne aj s vámi zhodli na tom, že toto obdobie skutočnosti e, treba využiť na zvnútornenie a na, na m, vybúcovanie tej vnútornej duchovnej síly a že toto je možné iba vtedy, ak si nenecháme zatieniť svoj, svoj duchovný, duševný výhľad e, tými vonkajšími okolnostiami, tou ve, veľkou myšlienkovou vlnou skepsii, nedôvery, strachov, ktoré mnohými ľuďmi hýbu. A že práve, práve ten nadhľad a určitá nádej umožňuje ľuďom a toto období neže přežít, to by bylo málo, ale umožňuje jim toto období skutečně moudro využít tak, aby, aby život po tomto období mohl být ještě krajší.
0: Tomáš, od vyhlásenia karanténneho stavu prešlo viac ako nejakých 15-16 dní. Prežívame stav, ktorý naozaj je výnimočný, ktorý sme nikdy predtým ako spoločnosť neprežívali. Chcem sa vás opýtať, že určite pozorujete a vnímate svoje okolie, ako aj ľudí. Máte za to, že, že sa nám darí ako, tak, ako celo, celospoločensky využívať ten, ten daný nám čas na to, čo ste práve opísali, alebo to troška inak vnímate? Ako to, ako to pozeráte
1: Mario, tak tým, že ja poctivo karanténujem, tak <laughs> moc kontaktov nemám, ale vidím veľmi pekné, veľmi pekné niektoré aktivity ľudí, či už je to hm, to spomínané šitie rúšok, alebo je to napríklad snaha niektorých mladých ľudí pomáhať dôchodcom s nákupmi, že, že ide, ide mladý človek, urobi nákup, nechá ho predodvermi, potom tomu ten ten dôvod sa zaplatí. Že vnímam, že v niekom sa oživuje ten najväčší hygienismus a v niekom se naopak oživí niečo krásné, niečo, niečo hlboko ľudské a vrúcné. A myslím si, že, že nie je to tak zlé, že naozaj stále viac a viac lidí pribúdajú, ktorí začínajú jednoducho v hľapšie príčiny tohoto celkového stavu.
0: Ja by som to tak doplnil o vlastnú skúsenosť, ktorú som získal za posledné dva a Tá je v tom, že keď rozprávam s ľuďmi a snažím sa im predostreť túto situáciu ako, ako dar, tak vo väčšine prípadov sa ako dokážeme zhodnúť, že ti ľudia to vnímajú obdobne a nazerajú na súčasnú situáciu jednak ako na, akoby na následok, ktorý sme si poviem tak zaslúžili. A v neposlednom rade tiež nazerajú na túto dobu ako na niečo, čo môžeme veľmi dobre využiť a vrátiť sa jednoducho k takým hodnotám, popremýšľať nad všetkým, nad smerovaním. Mnoho ľudí, veľmi krásné je, že keď mnoho ľudí je velmi vysoko oceniť práve ten čas strávený s rodinou, na ktorú, na ktorú nemali čas a hlavne tie mami s, s deťmi, tak toto sa mi veľmi páči a tiež to vnímam ako vý, že myslím si, že poväčšine sa dá konštatovať, že sa nám ten čas darí tak naozaj zúžitkovať, zúžitkovať tak ako je asi chcené.
1: No a v tom, čo vravíte, Mário, že sa človek viacej môže venovať tým najúžším väzbám. Tak to je veľmi úzko spojené, alebo mohlo by byť veľmi úzko spojené s tým, že človek e, sám duchovne rastie, že vlastne v osobe našich najbližších máme niekedy zrkadlo e, nášho vlastného vnútra. Čiže človek, ktorý sa naozaj viac venuje svojim blízkým, tak v tom zrkadle seba v tom spolu prežívaní vlastne může urobiť obrovský e, velký duchovný zvstup.
0: Áno, ano, presne tak, že pokiaľ sa nám to darí uchopiť tak tým vnútrom, tak bez pochyby súčasná situácia, ktorú prežívame, ponúka Obrovské množstvo podnětů právě na hľadanie v sebe a na také prhlbeně vlastného vnímania, světa, života. Možno aj také vlastnej životnej cesty. Takže já ja verím, že táto doba prinesie veľa ovocia v tomto smere a že, že sa nám nepodarí, a to poľaví, ako by tak sklznut do tých starých kolají, ale že si udržíme toho získané v sebe a že nás ovplyvní v každom smere na tej životnej ceste. Takže verím veľmi v to.
1: No a já ja by som si zároveň veľmi prijal, keby Aj po odzmení tohoto prežívania v nás zůstaly určité návyky, ktoré sme teraz nuteni testovať, ako sú návyky a, takého užšího takého prežívania na takzvanom tak, 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 tak opustenom ostrove a že minimálne raz za týždeň si najdeme tento čas o, a že práve nesklzneme do toho velkého rýchleho způsobu života ktorý nás velmi rýchlo pohotí a ktorom zabudneme na tie najjednoduchšie ale zároveň najdôležitejšie otázky nášho bytia otázky, otázky odkiaľ prichádzame na túto zem kam v skutočnosti smeruje náš život, naše bytie a zároveň, aký zmysel má prítomnosť, ktorú prežívame a so všetkým, čo k nej patrí.
0: Že, Tomáš, keď tak počúvam, čo hovoríte, veľmi sa teším, že vytvárame tieto relácie a že sa smieme aj v tejto dobe prihovárať našim poslucháčom, a rozširovať ten taký pohľad tejto doby a nazerať, nazerať na ňu ako naozaj na veľký dar, ktorý sa dá ktorý sa dá nielen dobre zúžitkovať, ale ktorý, na ktorý sa dá hľadieť ako na, na, na čas, ktorý nám bol ako ľuďom daný z, veľko, z veľkej lásky, pretože naozaj všetko to, čo môže vďaka tomuto vzniknúť, má podľa mňa veľkú hodnotu, ktorá môže ovplyvniť nielen naše životy, ale celé naše smerovanie v spoločnosti. Ja sa moc na to teším, Tomáš, moc. No,
1: ja som niečo podobné v malom modlesku zažil, keď som niekedy dávno Ležal v nemocnici, když jsem se z dne od- na den, z hodiny na hodinu, e, ocitl na nemocničnom ložku A, a vtedy se mi úplně zmenilo vnímanie času a životných priorit. Náhle jsem ležiac na posteli, zobral do ruky knižky, na které jsem nikdy předtím... Nie, že nemal čas, ale já ja jsem si ho nikdy předtím nenašel. A našel jsem si potom čas v rámci tej, toho pobytu v nemocnici na prechádzku po nemocničnej záhradě A tam jsem náhle uviděl prenádherné drobné květky, které kvít v tráve. A e, měl jsem z nich nesmiernu radosť, pretože ja som si tie květky nikdy predtým nevšimol. A boli prenádherné, fialové, rúžové, biele. A niekto obchádzal okolo, to bol práve nejaký, nejaký zdravotník, ktorý pracoval v nemocnici a on si asi myslel, že e, som utiekol e, z psychiatrického oddelenia, e, že tam takým spôsobom sa skláňam nad trávou. Ale já ja jsem ho vystil, že ne, že já ja ležím na chirurgii, <laughs> <laughs> že může být pokojný, ale že obdivuji ty krásné kvety a ten člověk sa přišel pozrieť a on si ich vtedy asi tiež poprvé v životě všiml. Tak se mi zdá, že to je někdy obdoba, že keď si nedokážeme najít jednoducho... Čas na to malé, ale zároveň najväčšie životné zázraky dobrovolně z vlastnej toužby po, po kráse, po zmyslu tak prichádzajú tzv. regulační mechanizmy či už je to choroba, chudoba alebo něco podobné ako prežívame
4: dnes.
0: Súhlasím s vami Tomáš, pretože tiež som v živote prežil pár takýchto regulačných období, ako ste to nazval, ktoré s odstupom času vnímam ako veľký, veľký dár, pretože len vďaka ním som mal možnosť zmeniť mnohé jednak životné postoje, ktoré ovplyvnili moje ďalšie smerovanie. Takže myslím si, že vo všeobecnosti sa dá s tým súhlasiť, že to stvorenie sa k nám prihovará vždy s veľkou láskou a vždy nám pochystá to, čo potrebujeme, nie to, čo chceme aby sme prežívali. Tomáš, velmi pekne, Ještě nech se páči.
1: No Mario, já ja bych som ešte vás doplnil, že uh, myslím si, že vždy máme, v každej situácii, aj najťačšej, máme, máme v dispozici dvě možnosti, uh, v ktorých, v ktor- pre ktoré se môžeme rozhodnout a jedna z nich je ta žiaľ väčšinová to je, je možnost, kedy si uvedomujeme negatíva uvedomujeme si straty uvedomujeme si obmedzenia, které máme a ta druhá možnost, ku ktorej sa prihovárame aj my a ktorá by bola, bola něčím nádherným to je, to je vždy, za každých okolností v každej ťažkej situácii hľadať jej pozitíva a jej, jej dary, ktoré nám prináša, pretože osud je, je ako, ako sudca, ktorý má dve paže, alebo dve, dve ramená a platí, že vždy, keď nám jednou rukou niečo berie, tak nám druhou rukou niečo niekoľkonásobne viac dáva. A ta naša ľudská malost spočívá v tom, že my si vždy všímáme tu ruku, kterou nám niečo berie a přepadáme zúfalstvu. Ale to, to, to skutečně nadľudské a to velké spočívá v tom vědě si všimnout tu druhou ruku, kterou nám mnohonásobně viac dává a, a vlastně e, prežiť tu velkou skutečnou vnútornú Radost z toho, že život takto, takto funguje.
0: Opäť sa potvrzuje, že je to vecou len samotného nastavenia človeka, ako sa na veci, ktoré sa okolo neho dějí, A možno to tak trošku vystihuje aj také príslovie, ktoré hovorí, že vždy, kde sa zavrú dvere, sa niekde otvoria, ale my až príliš dlho pozeráme na tie zavrete dvere.
1: No a někdy je smutné, že, že to zistíme až po rokoch, že tak tak. A, že až po zodstupu nějakého času zistíme, že to nejkakší období, kedy nám bylo nejvíc zobraté, bylo období, kedy nám bylo nejvíc dané, ale, ale to to si právě vyžaduje zkušenost člověka. Aby to zistil nie až po desiatich rokoch, keď už má, dajme tomu, drevy na žalúdku a, a rakovinu, ale aby to zistil v tu chvíľu, keď to prežíva. A myslím si, že to nie je iba výzva tejto doby, ale to je výzva celého ľudského bytia.
0: Áno, ja verím, ja verím Tomáš, že aj vďaka tomu, že si to dokážeme takto pripomínať stále dookola, ako keby v rôznych formách, že, že sa nám to tak ako keby vrie do našich srdc, že naozaj vždy, keď budeme prežívať niečo, čo sa nám javí ako ťažké, tak zároveň sa budeme veľmi snažiť v tom vidieť aj práve tú ruku, ktorá nám násobne dáva. Potvrdzujem to, čo ste práve povedali, že je to tak.
1: No a to platí bez ohľadu na to, či ten uh, vírus, uh, dneska je to vírus, aj to môže byť niečo úplne iné, vznikol uh, prirodzeným spôsobom, alebo bol umelo vytvorený, pretože mnoho energie dnes ľudia uh, venujeme tomu, že uh, sa zaoberáme nepodstatnými otázkami spojenými s týmto stavom. Ale vôbec s akýmkoľvek iným stavom, ktorý prežívame, ale ta múdrosť spočíva v tom, že, že uh, si uvedomíme, že to tu jednoducho je, a tá podstata je, ako v tejto situácii sa rozhodnem v túto chvíli, v tomto okamihu, ako dokážem nastaviť a naladiť svoje vnútro. A nie to, či, či odpovede na moju otázku bude, že či to bolo vytvorené umelo, alebo, alebo prirodzenie a, a tráviť na tom celé týždne hlbania.
0: No, je, je táto, táto, alebo tento smer je velmi silný v dnešnej dobe, protože z každej strany jednoducho sa rozoberá práve len všetky také rozumové fakty tejto doby, to, jak sme zavalení celou statistikou o nakazených umrtiach a tak ďalej. Naozaj tá pozornosť je veľmi silno odvádzana od tej podstaty a myslím si, že o to, o to dôležitejšie je práve na to myslieť a v týchto časoch naozaj smerovať tu pozornosť na to podstatné a od toho nepodstatného tak odsmerovať. Tomáš, ak môžeme, ak môžeme posunúť Áno. sa troška ďalej, ja by som takým konštatovaním začal, že ak platí, že vonkajšie javy odzrkadľujú to vnútorné a že to platí aj naopak. Čo to znamená v prípade tohto vírusu? Ako vy toto vnímate?
1: Uh, Mario, tak vidím to tak, že že my jsme celoplošně, tak jako jsme celoplošně napadnutí tímto vírusom, tak my jsme boli opred celoplošně napadnutý jiným druhom vírusu, a to, to vírusom neviditelným povedalným som vírusom, který nezasahuje našu imunitu těla, imunitu fyzickou, ale imunitu duševnu. A že my sme celopoštne podľahli akejsi neviditeľnej nákaze, ktorá ľudí usmrcuje a usmrcovala a asi aj bude nejaký čas nadalej na rovine straty zmyslu života, straty vnútornej hodnoty a vnútornej čistoty. A zdá sa mi, že tento vírus, ktorý predchádzal, ten sme dodnes vôbec nezaznamenali e, vôbec ho nikto ne, ne, e, dešifroval jeho genom a dodnes nikto nevie o tom, že on nadalej usmrcuje ľudí a myslím si, že to je najväčšia, e, najväčšia jedna z najväčších príčin toho, prečo potom vznikol aj tento tento viditeľný hrubohmotný vírus. No a ak, ak, ak by ste sa chceli opýtať, že či myslím na niečo konkrétne alebo nie, no tak skúsim vám že, o čem asi bravím, že predstavte si, že tu už niekoľko hádam desať ročí je, je napríklad voľne dostupný internet, ktorý dneska si môže dovoliť každý človek, a cez ktorý sa šíri obrovská vlna morálnej nákazy, akýsi morálny smrtiaci vírus, ktorý ničí v ľuďoch a vnímanie čistoty a ušlachtivosti. Napríklad na rovine obyčajnej morálky alebo mrávov. A skúste si uvedomiť alebo predstaviť skutočnosť, že dnes má internet pomaly každé dieťa, každá domácnosť a že vlastne e, toto sú prieplavy, cez ktoré sa človek e, môže mravne nakaziť smrtiacím spôsobom, takže že to navonok nevidíte, iba, iba že mu zomrie duša a obrovsky rýchlo a má to potom fatálne následky e, nie iba na pozemský život takého to člověka ale má to fatálne následky na na celou společnost ale hlavně na ten duševní duchovní vývoj lidí například si všimnete že aký jsme my citliví. když ide o náš život, tak o náš hrubohmotný život, tak je tu vírus a okamžite robíme opatření a treba ich robiť. Začíname nosiť rúška, nesmieme sa stretávať, nesmieme chytať zábradlie, nesmieme chytať nákupné košiky v centrách, nesmieme... Ale to, že tu máme vírus, ktorý sa šíri cez počítač, cez telefon, ktorý máte každý jeden vo vrecku, vírus morálnej nákazy, tak o tom nevie nikto a nikto proti tomu nič nerobí. Že, že proste otvoríte si internet a vyskakují tam různé e, lákadla různé podpásové m- manipulatívne reklamy, ktoré se snažia podlomiť v človeku jeho, ide- jeho túžbu. po po pokráse, po kráse, po láske po ušlachtilosti a, a že hromada, milióny ľudí podliehajú tejto, tejto skaze tak, že na vonok nič nie je vidieť a rozmáha sa erotika rozmáha sa až, skrátka špinavost najhrubšieho zrna tak, že likviduje a ničí ľudské duše likviduje vzťahy, likviduje osobné osudy jednotlivcov a toto vôbec nikoho netrápi a ja sa v tejto situácii nazdávam, že že, že to je trošku tragédia tejto doby, že my, my, si, my si okamžite zavádzame opatrenia keď ide o ochranu nášho fyzického života každý vie, kde nemá chodiť čeho sa nemá chytať ale absolutně nás nezaujíma že, že sme rovnako ešte vážnejšie nakazení Víte, lebo telo je vážna vec keď ochorie a zlíha. Ale, ale duša je ešte vážnejšia a o tu sa nestará vôbec nikto viete si predstaviť Máriu, že by teraz sme pozerali na život nie očami fyzickými ktorými vidíme ľudí napríklad chorieť a umierať na fyzické rovine. Ale pozerali by sme sa na život duchovnými alebo duševnými očami a pozorovali by sme napríklad následky mass televize, televízie, internetu, počítačov, mobilů a tak ďalej na duševný život ľudí. Viete si představit, že by ste videli tisícky ťažko chorých alebo mrtvých ľudí, ktorí skutočne sú mŕtvi pre duchovný zostup a pre, pre duchovný domov, pre tú, tú skutočnú podstatu života, len preto, že, že boli zasiahnutí týmto, týmto duševným vírom?
0: Tomáš, viem si to predstaviť a keď vás počúvam, tak sa domnievam, že tá najväčšia tragédia je práve v tom, že ako ľudia vo všeobecnosti si práve túto rovinu, ktorá je nielen najpodstatnejšia, ale aj najdôležitejšia v živote človeka vôbec neuvedomujeme. To je tá najväčšia tragédia.
1: No, si Mário, predstavte, že teraz otvoríte nejaký portál internetový a tam máte, tam máte aktuálny stav. Vyšetrených aktuálnych stav, nakazených, vyliečených mŕtvych. Teraz si predstavte, že byste ste mali takúto štatistiku, ktorá by zachytávala nie, nie hmotný rozmer tohoto víru, ale zachytávala by rozmáhanie a účinky tohoto víru presne to isté, iba na, na duševnej rovine spôsobenej tým vírom, vírusom, ktorý sa šíri práve spomínanými cestami a útočí na, na vlastne ľudskú dušu tak Mário, tam by neboli čísla, že na Slovensku přibudlo denne 25 nových obetí a ja neviem, e, traja vyliečených a nula mrtvých. Ale tam by bola taká statistika, že, že tak si vymýšľam, 150 tisíc ťažko nakazených, 145 tisíc mrtvých a nula vyliečených. Mm. A to, ale to je zaujímavé, že táto podstatná rovina nikoho nezaujíma. Nikto. A teraz si predstavte, že by boli ešte takéto opatrenia, že teraz viete, na hmotnej rovine, hrubohmotnej, že, že máte jenom si a kde nemáte chodiť, aby ste sa uchránili. Teraz si predstavte, že by, že by tým jemnejším zrakom ste videli, čo sa deje na jemnejšej rovine. A teraz si predstavte, že by ste, že by ste e, mali podľa toho nariadiť opatrenia. Čiže ak sa nechcete nakaziť duševne, tak nechytajte sa počítača, nechytajte sa telefónu, nechoďte na internetové stránky, venujte sa svojim najbližším.
0: Teraz si predstavte,
1: že by sme začali e, jednoducho robiť takéto opatrenia.
0: No, Tomáš, javí sa to tak, že by nám bolo zakázané takmer asi úplně všetko a že by sme sa nemohli takmer ani pohnúť a ani len, ani len zmýšľať tak ako starým, ako keby starým, obvyklým spôsobom.
4: Ja
1: chápete, Mário? Ja nechcem povedať, že nemáme robiť, ja neviem, s počítačmi alebo s telefónmi. Ja, ja nechcem toto povedať. Ale chcem povedať, že aký obraz by vznikol, keby sme sa dozvedeli, že aha, tam 14-ročné dieťa, malo v ruke, ja neviem, to a to, prístup tam a tam a, a má dneska 19 a je z neho narkomán a je z neho, ja neviem, ako závislý človek. No ako by sme sa vystrihali takýchto vecí? Ale mne sa zdá, že, že to je úplne zvláštne, že my riešíme vírus na hmotnej rovine, obrovsky sa bojíme o svoje životy podnikáme všetky možné opatrenia len aby sa nás to nejako nedotklo aby sme neochoreli a... ale ale prečo si neuvedomíme že, že toto je len odraz toho že sme boli nakazení ako celok na oveľa dôležitejšej, vyššej rovine a prečo nás toto vůbec ale vůbec nezavíma
0: No Tomáš ukazuje sa, že současný e, súčasný stav nás ľudí je jednoducho taký, že chýba nám, chýba nás zrelosť a s touto zrelosťou je spojená múdrosť, ktorá by nám napovedala, že alebo dokázala napovedať a rozlišit podstatné od nepodstatného a práve to je najväčšia tragédia dnešného ľudstva, že nedokážeme rozlišit podstatné od nepodstatného a čo je, dalo by sa povedať, že my dneska nepodstatné považujeme za podstatné a podstatné považujeme za nepodstatné a toto je toto je to najväčšie 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 úzkavie v dnešnej doby a ešte 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 k tomu pridávam to, že my si ani neovedomujeme, kde sa v skutočnosti nachádzame a my sa domnievame, že sme na tom veľmi dobré, a že, že nemáme čo meniť a že nemáme čo zlepšovať a hľadáme príčiny tam, kde nie sú a tam, kde sú, tak tie miesta nechávame úplne bez povšimnutia. Tomáš, domnievam sa, že práve preto je pred nami doba, ktorá jasne a zretelne nám dá pocítiť a ukázať, ukáže, že ako to, ako to máme mať nastavené, no a žiaľ, myslím si, že môže byť veľmi bolestivá práve preto, že je to tak, ako to je a že jednoducho to nemáme usporiadené tak, ako by sme mali. No.
1: Mario, súhlasím s tým, čo vravíte a, a ešte skutočne pripomínam, alebo zdôrazňujem ten obraz, že predstavme si že by pri, prišiel na zem někdo, kto by nepozeral na nás, ľudí, pozemskými očami, ale, ale hodnotila vnímal by stav našich duší. Tak by si povedal, že vy blázni, vy blázni. Prečo sa staráte iba o hmotné, keď, keď predovšetkým hyniete duševne, a vôbec o tom neviete a vôbec nič s tým nerobíte. Preto si myslím, že ak sa máme ako ľudstvo vymaniť zo všelijakých takýchto posídiel a nebezpečenstiev, tak sa to dá iba vtedy, ak sa vnútorne dokážeme očistiť a dokážeme vnútorne zase oprať rucha svojich duší. Pretože tá neviditeľná čistota, ktorá bude potom skrze naše srdce a našu dušu pôsobiť, prežiariť celú našu auru a naše telo. A pevne verím tomu, že takéto, takéto vírusy a takéto nízké formy života nám nebudú môcť uškodiť.
0: No, javí sa to tak, že napriek všetkému, čo ste práve povedali, Tomáš, tak cesta k tomu uzdraveniu naozaj bude asi troška bolieť a pre naše dobro, pretože čím viac treba ako keby uzdraviť, tým ťažší je ten proces a myslím si, že, že sa nachádzame v podobe, ktorý si naozaj vyžaduje veľkú zmenu, aby sme dokázali následne na to, nie len zaujať správny postoj v našom živote, ale aby sme dokázali nastoliť aj ten správny smer a vedieť všetko tak, ako vedieť máme. No, je pred nami veľká doba, si myslím, ktorá, ktorá, ktorá bude mať veľkú úlohu a ja verím, že sa nám to bude tak troška dariť, aby sme jsme aby to prešli čo najmenej bolestivo a bez čo najväčších rán. No a, no nič iné neostáva, Tomás len nám držať palce. A ja verím, že že aj práve tieto relácie môžu prispieť k tomu, aby sme to nazvem to duchovné povedomie troška pozdvihli u nás u ľudí a aby došlo k zamysleniu a aby sme ešte aj v časoch, kedy je zmena vynútená, dokázali mnohé zmeniť na základe vlastných, vlastných takých postojov a presvedčení, aby sme ne, aby sme boli čoraz menej nútení sa ohyňať pod tlakom, pretože kto sa nechce ohnúť, musí sa zlomiť.
1: No, takže Mario, ja by som vlastne to, o čom hovoríme, ešte nejakým spôsobom podporil alebo posilnil kratičkým čítaním Nového zákona, kde nachádzam nádherné vysvetlenie tejto situácie. Inak prečítam vám to, je to, je to Biblia rímskokatolíckej církvi, z ktorej si čítam od detstva. A tak ak mi dáte chvíľočku čas, ja vám to prečítam.
0: Smelo do toho Tomáš, nech sa páči.
1: Je to stať reč nahore, kde sa Ježiš prihovárať ľuďom, a prosím, chápte, že je to ľudský zaznamenané, čiže nemusí, je, to, je to zrejme ovplyvnené prekladmi a ľudskou nedokonalosťou a Ježišových slov, ale cez to všetko skrývajú obrovskú múdrosť, ktorá je platná práve v tejto dobe. Preto vám hovorím, nebuďte utrápeni o svoj život, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa budete oděvat. Či váš život nie je viac ako jedlo a či vaše telo nie je viac ako odev? Pozrite sa na vtáčata nebeské, ani nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú a váš otec nebeský ich krmú. Či vy nie ste oveľa viac ako oni, a kto z vás si môže trápením pridať čo na lakeť k dlhške života? A o odev, čo sa staráte? Všimnite si polných hlalí, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani šalamún v celej svojej nádhere, nebol tak zaudety, ako jedna z nich keď teda Boh poľnú trávu tak šatí, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či nie tým skôr vás maloverní? Nebuďte teda utrápení a nevravte, čo budeme jíst, alebo čo budeme píť, alebo čím sa so zahodejeme. Veď toto všetko vyhľadávajú pohania, Váš Otec nebeský totiž vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najskôr kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Nebuďte teda utrápení o zajtrajšok, lebo zajtrajší deň sám sa postará o seba. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom vy budete súdiť, takým aj vás budú súdiť. A akou mierou vymeriate, takou i vám namerajú. Ono to pokračuje to čítanie ďalej a je nádherné, ale v týchto vetách je vystihnutá práve tá podstata, ktorú tu, tento svet potrebuje v dnešnej dobe najviac. Pretože my ľudia sa pod tlakom okolností ešte viaci staráme o to, aby sme mali zajtra čo jesť, aby sme mali zajtra čo si odieť, Aby sme zajtra mali to alebo ono, čo považujeme za potrebné. Ale tá podstata múdrosti života spočíva v tom, že, že na toto všetko uh, zabudneme a dokážeme si položiť pred oltár svojho ducha práve tieto najdôležitejšie otázky zmyslu života. A, a práve v odpovedi na tieto otázky spočíva práve uzdravenie a vymanenie sa z akýkoľvek formy opravstva, ktorej trpíme. A ja keby som mohol tak by som aktuálne do tohoto textu pre túto dobu doplnil a o vírus, čo sa staráte? A doplnil by som to, hľadajte teda najskôr kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť A všetko, čo bude potrebné, bude vám pridané. Pretože to je ten kúzelný, zdanlivo nelogický, ale osylovo vážny obrad v živote človeka. Že vo chvíli, kedy mu najviac ide o život, kedy mu najviac ide o peniaze a o, o pozemské prežitie, že vtedy nejvíc potřebuje urobiť tento šialený a zdanlivo nelogický obrad, kedy si dokáže tieto všetky trápenia upozadiť a dokáže rozcítiť ale plne vo svojom duchu a vo svojom srdci túžbu po týchto najdôležitejších hodnotách. A toto prajem každému jednému z nás, aby, aby dokázal upozadiť trápe, trápenie sa vecami, ktoré nás trápia celé 10 ročia, úplne zvýtočne, a aby sme v tomto najťažšom čase dokázali práve otázky hľadania kráľovstva neboského v tom opravdivom zmysle v sebe sebe nechali rozoznieť a nechali nimi úplne preniknúť celé svoje vnútro.
0: Veľmi krásne slova, Tomáš. Som veľmi rád, že ste práve tuto stať z Ježišových slov vybrali, lebo... Tak ako ste sám povedali, je, je to veľmi aktuálne a myslím si, že sa na to úplne hodia. No, neostáva nič, len dúfať, že sa nám podarí pochopiť celú tú podstatu, celý ten vývoj a že dokážeme obrátiť tú pozornosť naozaj do svojho vnútra a dokážeme vidieť tú podstatu, ktorá potom zmení, zmení všetko aj na vonok. No. Tomáš, veľmi krásne. Neviem, máme 40 minút za sebou, dáme krátku prestávočku. Mariu, možná ne, možná takže krátká přestávka, milí posluchači, a po ní jsme zpět. Otázkou já
2: ráno vstávám stále stejnou naivní. Kdy se láska láskou vstává, čím den ovlivňuje. Nechám lásku znít Je v ní bouška, je v ní klid Já nechám jí hrát Její zvláštní prstoklad Má řád Ten řád tajný odvěků Tajný jak chrám a stéků, co nám nedá spát, kdy je vzlet a kdy je pát, chci znát. Dál je, dál je, je moc znát. Tak souhvězdí, ať dál, ať dál láska prosvítí, náš den, ať jsem s může dát dnou děj, může smít i bez naděj, co chce může si brát, nemám důvod touhu vzdát mít rád. ať je to dál ať smát ať stála je v nás, jak slouh ať dá.
0: milí poslucháči, po krátkej predstavke sme späť, ja len pripomeniem, že dnes pokračujeme v rozprávaní na tému karanténa duchovných hodnvod, rozvíjame súčasnú situáciu a snažíme sa poodkryť závoj, kde sú ukryté príčiny celo tohto diania a snažíme sa naozaj z toho vydolovať to podstatné, ktoré by sme vedeli uchopiť a použiť do nasledujúcich dní. Budeme v tomto rozprávaní pokračovať, takže Tomáš, odovzdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem, Mário. Tak, tak rád by som ešte raz výraznil, že také je nesmierne dôležité urobiť ten zdánlivo neologický krok, že keď, je vám, keď vás život najviac tlačí, keď vás najviac ide tlačiť hmota, to, že nemáte peniaze, alebo nebudete ich mať, takže že že človek si povie v tej chvíli, že áno, tak ja si budem vás duchovné výzvy, keď to zvládnem. Keď, keď bude mať pocit bezpečí a istoty. Ale, ale tá podstata, ktorú je potrebné vykonať, spočíva práve v tom, že si tie otázky dokážeme položiť neodkladne v túto chvíli. Že Lenže to nie je otázka, ktorú si človek položí a odpovie si na ňu vo svojej hlave. Ale to, to náročné je v tom, že človek musí vo svojom srdci rozplamenit túžbu po oslobodení sa z popínavých hmoty. A musí ju rozplamenit tým, že si ujasní zmysel svojho života a zatúži po návrate do toho pravého svetlom zaliatého duchovného domova, ktorý na nás čaká. Že to musí byť silný deň vnútorného precitnutia a prežitia, ktorý, ak sa nám podarí prežiť, tak to káže byť veľkým zlomom, veľkým bodom obratu v našom živote, po ktorom prežijeme niečo podobné ako ľudia, ktorí sa prebudili klinickej smrti niektorí. Že žili doktedy nejakým životom v tom klinickej smrti sa stretli s, s, s tým svetlom alebo so svetlou bytosťou a pocítili a prežili vo svojom srdci niečo tak mocné a silné, že keď sa prebudili, tak z nich boli iní ľudia. A to je spôsobené tým, že sa duch človeka otvoril svetlu. A v tomto prežití, ktoré môže byť niekedy sprevádzané. V dojatím, môže byť sprevádzané sozami ľútosti, môže byť sprevádzané tým, že sa človek rozplače. E, e, pretože si uvedomí, to čo si do nedokázal uvědomit. Tak tých podôb tohoto prežitia môže byť mnoho, ale to prežitie musí byť tak vrúcne, že otrasí celým vnútrom a dá životu človeka nový smer a ten smer bude smerovať k vláhkosti k odputávaniu sa od hmotných záťaží závislostí od negatívnych myšlienkových stereotypov, ktoré sputávají vnútro človeka a držia ho v nejakom mentálnom vezení že človek zatúži oslobodiť svoju mysel a svoju dušu tak, aby mohl prežívať svoj život nezaťažený od, od vše, všetkých strhávajúcich a zaťažujúcich pocitov a myšlienok, ktoré dovtedy sprevádzali jeho život na denom poriadku. A že táto veľká premena vnútorná, v ktorej je prirodzene obsiahnutá aj snaha o pozemský život, o pozemský zárobok a tak ďalej, ale, ale snaha, která si, si dá za ten duchovný cieľ, tak ona potom postupne otočí život člověka tak, že sa vymotá z chudoby, vymotá sa z bolestí, vymotá sa z trápení, ktoré prežíva a rozjasní sa pred ním, pred jeho dušou, pred jeho, ale aj hmotne, a rozjasní se ta nádherná obloha požehnaného života. A bude ještě víc a hrubnější děkovat za to, že právě táto premena stála ako za, za všetkým jako základní kámen všetkého, co potom neskôr přicházelo do jeho života jako požehnání. A e, já ja si myslím, že... Toto je ta najdôležitejšia vec, ktorá je, ktorá je pred každým jedným z nás a ktorá, ktorú buď človek prežije a daruje si sebe samému další uh, budúcnosť, alebo ju nedokáže prežiť a, a, a zostane v otroctve. Uh, to toto sú veci, ktoré musí človek vlastnou duchovnou námahou pre, precítiť a prežiť a veľmi ťažko sa o nich hovorí, ak to človek e, nepocítil, neprežil alebo e, ak to aspoň čiastočne e, vo svojom srdci tak to nemá. Tak, e, tak toto prajem predovšetkým každému jednému z nás, aby
0: Tomáš, keď som tak práve teraz počúval vaše slova, tak som sa tak preniesol do takého obrazu, že keby sa nám to všetkým ľuďom podarilo takto v jednoduchosti a v tej kráse a sile uchopiť, že asi ako by to vyzeralo na tejto zemi. Vrátil som sa v tom obraze do dávnych čiast, keď ešte sme neboli tak strnulí, a keď na prebudenie a Upretie zraku na to podstatné duchovné v živote ešte nebolo potrebné akoby silného zatrasenia, že človek sa dokázal natchnúť z tých najkrajších a najušlachtilejších prežitých chvíľ, napríklad vo krásy prírody okolo seba, a už to dokázalo jednoducho nadchnúť na toľko, že samé tie otázky nad všetkým, nad všetkou podstatou života sa vynárali. Bolo by to nádherné a ja verím, že v konečnom dôsledku sa nám to ako ľuďom podarí. Či všetkým, neviem, ale verím, že v konečnom dôsledku budeme môcť konštatovať, že dokážeme prejsť aj touto dobou a že dokážeme nabrať ten správny smer, správny kurz, ktorý potom, ako ste sám povedali, naozaj človeka uzdraví na všetkých rovinách a přinese mu do života veľké šťastie a požehnanie.
1: No, Mario, neviem, či máte ešte nejakú otázku, alebo... Určite,
0: určite, Tomáš. Dobre, no tak posuňme sa ešte ďalej. Chcel by som sa opýtať, Tomáš, čo znamená súčasná situácia pre našu ľudskú domyšľavosť a píchu? Ako vy sa pozeráte na súčasné dianie cez tieto dva pojmy? Domyšľavosť a pícha.
1: No, tak veľké pojmy, Mario veľké pojmy ktoré už skutečně sprofanované, ale vystáva mi, keď sa tak pýtáte jeden obraz, vystáva mi jeden obraz, kedy som mal rozhovor s jedným človekom, ktorému sa celkom darilo na zemi si aj zarobiť peniaze, aj mal taký úspěch v živote. A tak som s tým člověkem rozprával, a tak, tak som mu ja povedal svoj pohľad na život, že, že verím, že tento rok, že ak si to, ak si to zaslúžime, že bude pre nás požehnaním a že mnohé veci nádherné a dobré sa nám bude podarí naplniť. No a zaujímavú reakciu som zažil, že mi hovorí, že No, že vníma z mojich slov akoby nedostatok dôvery seba samého. No, že, že jasné, že sa mi to musí naplniť, keď budem chcieť. Že, že prostě, že nejak pochybujem asi. A teraz on ten človek mal veľa načítané. taky ten přešel prešiel. Takým káučingom také niečo, že keď si veríš, tak to zvládneš a bez ohledu na všetky okolnosti, to dáš a, a tí, čo budú pochybovať a budú slabí a tak ty padnú. A... No také něco som zavnímal v tom, že, že až, až ma prebehli zimomrialky po tele. Že znie to dobré, že člověk si má veriť, že, že má chcieť a napriek tomu má kvôli něčemu prebehli zimomriavky po celom tele a som si povedal, že to asi nie je dobré. No a teraz nastala taká situácia práve kvôli aj tomuto vírusu, aj tomu, že, že tento človek má veľké ťažkosti. Ťažkosti z hľadiska nejaké ďalšie svoje predstavy o tom, ako prežiť a tak ďalej. Ja som si uvedomil na tomto všetkom, že že, by sme si akokoľvek verili, nech sme boli akokoľvek uh, nejakým spôsobom uh, v tej psychológii života, že ak, ak sa přestaneme vnútorne spoliehať na, na Boha, ak sa přestaneme vnútorne spoliehať, že jedine vďaka Jeho požehnaniu môžeme všetko mať alebo všetko ztratit. Ak na toto zabudneme, tak sa loď nášho života musí potopiť. A toto som si uvedomil na tej situácii, že aj človek, ktorý bol podkutý, mal napočúvané všerejaké moudrosti o toho seba dôvere a tak ďalej, že náhle sa dostal do těžkosti. A by som preto zvolať do sveta alebo každému povedať, připomenout, že nie je seba istota, nie umelo vytvorená v seba a na účinnosť. Otvorí človeku dvere života ďalej. Ale jedině bázen pred stvoriteľom. Jedine vedomie, že ľudská práca, naša snaha je síce dôležitá. Ale ak k tomu nebude priložené požehnání, ak k tomu nebude pridaná milosť zo svetla, tak všetci skončíme. Je naše loďky sa na mori života potopia, pretože, pretože my všetci sme ľuďmi, ktorí sme odkázani na stvoriteľa, na jeho silu, na jeho lásku, na jeho odpustenie, na jeho požehnanie. A jedine, keď si budeme tohoto vedomi v každom okamihu svojho života, a budeme vďační za každú maličku, za každú drobnosť. A nebudeme ju považovať, za samozrejme. Tak vtedy sa staneme diecmi, ktoré ten Otec Nebeský môže chcieť obdarovávat vo svojom sporení. A myslím si, že táto doba nás to má naučiť, má mnohých ľudí, ktorí si mysleli, že ich vlastná sila ich správy úspešnými, ich vlastná dôvera svoje schopnosti ich správy bohatými a dobrými a neviem akými, že majú všetci títo ľudia a každý jeden z nás, že, že bez požehnania a milosti zo svetla sme všetci bez bezdomovci. Z hodiny na hodinu, zo sekundy na sekundu sa stavba na, na toho pyšného Babilónu zrúti.
0: Tomáš, veď aj súčasná doba, ktorú sme nútení premyšľať, predsa jasne ukazuje aj tomu poslednému človeku, ktorý sa zdráha uveriť vo vyššiu silu a v stvoriteľa, že predsa tu existuje niečo, pred čím sme nútení sa skloniť, čo sme nútení plne rešpektovať a čo by čo by bolo dobré sa tomu podriadiť. Že, že sa dokázú udiať situácie a že aj vzniknutá situácia je dôkazom toho, že sú tu veci, ktoré, pred ktorými nemáme tu najmenšiu šancu, nech by sme boli akúkoľvek vyspelí a že stačí naozaj veľmi málo, aby z tohto tu nezostal kameň na kameni.
1: Mariu, ja som o tomto príklade a o tom mojom priateľovi hovoril pretože že ja by som už tieto postoje mal zvládnuté ale hovorím o tom pretože som si to v tú chvíľu uvedomil a ako to tak býva tak najlepšie vidíme naše vlastné chyby na druhých <laughs> takže ja v tom okraze som hovoril aj o sebe samom pretože dajme si ruku na srdce každý jeden z nás či niekedy nemáme živote či nejsme na tej vlne, že si myslíme že a, naše vlastné schopnosti naša vlastná dôvera, sebaispota, cieľa, vedomosť a, nás, nás neprivádzajú k cieľu a že či nezabúdame na to najdôležitejšie že bez prídavku milosti a požehnania sme Všetci,
0: nuly. Tak, tak, je to naozaj. No, myslím si, že každý Tomáš sa nachádzame v tejto polohe, či už si to pripúšťame, alebo nie je krásne na tom, to, ako ste to uviedli aj vy, že je, je ako keby úplne zdravé a normálne si to pripustiť, že niekedy sa aj sami nachádzame presne v podobe, ktorú, ktorú ste opísali v tom príklade. A ja poviem za seba, že keď ste to začal rozprávať, myslel som, že hovoríte o mne. Nie, nie, to som nie... Ako v poriadku, ja som chcel len na Margo toho povedať, že... Áno, že, že som, každý z nás sa to môže nájsť. Že som, no. áno, že jednoducho nielen pripúšťam, ale som si vedomý toho, že boli obdobia a verím, a sú asi aj, že kedy človek naozaj toto ako keby Stratil zozretela, ale práve preto o tom hovoríme, aby sme si to stále na novo prizvukovali, aby sme chápali to také postavenie naše v rámci pokory, v rámci toho všetkého, čo k tomu patrí, aby sme naozaj vedeli zaujať vždy to najsprávnejšie miesto a v našich srdciach vždy bolo na prvom mieste to, čo je treba mať na prvom mieste a Myslím si, že čím skorej toto pochopíme, tak tým skorej dokážeme prežiť radostný a šťastný život. A práve naopak, keď sa nám to nedarí dať toho, do toho správneho poradia, tak jednoducho život potom nám nastolí pár takých trápení a menej radostných chvíľ.
1: No a to je na tom zaujímavé, že, že práve na vrchole nášho zdaru a
4: všetkých tých
1: toho bohatstva, čo máme niekedy, prichádza, prichádza ten popušitel, ktorý nám tak nenápadne do toho nášho srdca. Zase je myšlienku, že, že, že to my sme strojcami svojho úspechu, svojho šťastia. pretože znie to dobře a, a, a čiastočne je to aj pravda. Lenže to veľké nebezpečenstvo spočíva v tom, že že my si neuvedomíme, že je to iba čiastočne pravda a to, a to z, tej, z tej menšej miery. Že e, tá druhá strana, ktorá je potrebná, je pokorné srdce, ktoré klačí pred, pred oltárom a, a s prosbou o milosť a o požehnanie. Pretože vie, že všetko je v rukách Božích.
0: Tomáš, je to vyjadrené si myslím, že aj v tom, že Človek jako taký si nastoritela stvoriteľa spomenie, keď je riadne ťažko, ale málo kto z nás si spomenie na té vtedy, keď se mu darí a ako keby na vrchole svojich síl, svojho takého životného poslania, že vtedy ako keby uh, si nenájdeme, alebo ťažko sa nám hľadajú nějaké slova vďaky. V tom uvedomení si práve toho faktu, ktorý ste povedali, že za tým, čo som smel dokázať, sa preca len nachádza vyššia sila, vďaka ktorej som to smel ukázať, že vtedy, vtedy si ako keby nenájdeme ten čas na tú vďaku, ale práve naopak, keď sme drvení, jednoducho a priklačení k zemi, tak vtedy jednoducho veľmi rýchlo nachádzame stvoriteľa. A práve preto táto doba je tohto charakteru, ktorá nás núti jako keby klaknúť na kolena a práve v tomto prežití opět objaviť podstatu a smysl života, ako aj týchto modlitb, o No, proto,
1: Preto si myslím, že aj tato ťažká doba je velmi vzácná, protože kdybyste ste aj niekomu chceli povedať, že sa míli, keď si, keď si myslí, že jeho seba je je základom jeho úspěchu tak vás bude hodinu prehovárať a usvedčí vás v tom, že, že vy sám si neveríte a tak dále A v podstate iba dojdete do konfliktu. Ale nie je nič krajšie, ako keď, keď okolnosti života dovedú každého jedného z nás podľa nášho vlastného vnútorného stavu k skutočnému poznaniu a zlúcneniu.
0: Ano, nádherná je cesta Treba opäť prizvukovať, že súčasná doba je veľkým darom, veľkým darom a nech, je to, nech, nech sa akovek na to pozeráme, treba naozaj hľadať. V tom práve tento rozmer, ktorý treba potom pri tomto uvedomení naozaj z neho vyťažiť maximum pre vlastnú premenu, pre nájdenie tých životných a aby ten rebríček bol zostavený tak, ako je treba na to, aby sme dokázali prežiť nádherný a šťastný život. Tomáš, máme ešte niečo na doplnenie, pretože ten čas sa nám pomaličky naplňá. Máme tu ešte Pavla so svojím postojom a potom ešte v závere by sme chceli pustiť ten, tú načítanú poviedku. Takže ak môžeme, skúsme taký záver tomu spraviť a dali by sme potom priestor Pavlovi.
1: A ja ďakujem na záver vám za nádherné moderovanie, za prípravu všetkých technických věcí a ja vlastne Eh, nic nič veľkého na záver povedať iba to, aby sme boli opravdiví aby sme boli opravdivejší ako včera a aby sme v každú chvíľku života boli vděční za všechno čo nám život prináša pretože pretože v tom najdeme v tej najdeme nájdeme skutočné naplnenie ktoré, ktoré nás sytí, nás tým tým ducha.
0: Tomáš, ďakujem a ja vám, že ste si našli čas, že sme sa smeli takto opäť na to stretnutie a porozprávať na veľmi zaujímavú tému a verím, že nielen mňa, ale aj našich poslucháčov povedané veľmi obohatilo a že dokáže byť obrovským prínosom práve v tejto dobe, ktorá je pred nami a že sa nám to podarí zúžitkovať, uchopiť najlepšie, ako vieme a že sa to tak odzrkadli aj v našich životoch. Tomáš, ak môžem, tak ešte ostaňte vlastne na linke, kým bude Pavol rozprávať a potom, keď skončí jeho taký blog, tak by sme ešte taký záver relácie spravili. Predtým, áno, áno. To... Dobre, takže Tomáš, na chvíľočku sa s vami a Pavol, mal by som mal by som mať vás na druhej strane linky. Je tak... Áno, tu som na druhej strane. Pavol, takže uh, váš čas, nech sa páči, uh, teším sa na váš pohľad, uh, takže skúste nám povedať, čo ste si pre nás pripravili na túto tému, takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem za slovo. Uh, pozravujem uh, všetkých poslucháčov slobodného vysielača. Uh, chcem prieť do, do tejto rozprávy aj ja nějakým zrnkom múdrosti. Je mi dané 30 minut, tak byla dohoda. Istotne Mário na druhé straně píše, že je nejakých 7, 26. E, tak e, tu po hodinku by som musel urobiť takú rozprávu, vlastne analyzovat túto dobu, aká je. E, prostě nevýhnú sa aj, e, aj tým zložitým alebo nepríjemným veciam. No a potom e, v tej prílej časti chtěla som ešte chcel povedať, že hľadať aj pozitivní stránky tejto tohto občia, vlastne tejto pandémie. A potom ešte posledný boj, čo tam bude mať vzadu, je, sú ešte nejaké všeobecné rady, mám pripravené, tak ako som pozbieral, pozrňal, s ktorými by som sa rád eh, ako podielil s poslucháčmi. A ja ešte tým úvodom, hne na začiatku, kým začnem to, čo chcem povedať, keby som sa chcel v rámci tejto pandémie a to, čo sa šíri a robí nám nepriernosti a starosti, vrázky na tvárach, tak predvšetkým sa chcem poděkovat uh, všetkým našim zdravotníkom. Uh, uh, potom pracovníkom v lekárniach, ale aj uh, riadiacím pracovníkom, ktorí riadia tieto, tieto zdravotné štáby. Potom by som ešte sa chcem našim predávačkám maximálně vyťažené v těchto obchodních řetězcách. Já ja se skláňám před jejich pracou, že to celé, celé stovky e, občanů, zákazníků po celý den. No a samozřejmě je se sa poděkovat jen tím továru tovaru pro kteří dobrovolně roznášejí, ale tím dobrým polisajtům, kteří naskáňají a organizují ten společenský život na ulicích ako sa má. Takže to bolo také poďakovanie. No, a tej veci, ktorá nám teraz vyskočila z pohľadu koronavírusu a sledujem tu situáciu aj tak v tom vonkajšom rozmere, ale aj v tom vnútornom rozmere a hľadám nejaké riešenia, nejaké inšpirácie, ktoré by som sa poďakovať alebo podeliť s Takže hovorím, doba je zložitá zvôli tejto pandémii a je vhodné nejako zanalizovať niektoré postrehy, niektoré otázky a odpovede, ktoré nám táto doba pomúka. Áno, je teraz doba, keď sa máme a prehodnotiť prítomný a minulý čas. Venovať pozornosť v tejto dobe predovšetkým tým, ktorí sa ositili, ositli v tejto karanténej dobe a sú doma, alebo tí, ktorí sú bez práce a prípadne, ktorí sú doma a sú osamělí o uh, osamělí, alebo starší ľudia, prípadne z ženy na materskej, ktorí sú odkázaní být doma, tak chceme im dať, dať, dať určitú takú morálnu podporu. No takže tento, tieto úvahy a tento príhovor vznikli z myšlienky, hlavne pre tých, čo sú doma. Ako, je to ako pomoc pre útorné prehodnotenie situácie, je to návrat vidím to tak, že sebe samému, je to teraz test, táto doba je, nás testuje, že či si dôverujeme sami sebe. No takže príjmeme tieto myšlienky, príjmeme to, čo je pre nás zvoľžité, e, že urobiť, ako my sme to mali v tejto dobe, nejaké vnútorné rozhodnutia, čím chcem prispieť, a čím byť užitočný. Áno, práve v tejto dobe, v dobe karantény, tu máť seba, svoje možnosti, užitočnosť. Všimol som si, keď som sledoval správy teraz v posledných časoch, že niektoré dediny dokonca zriadili v kultúrnom dome také šicie dielne, hej, pre šičky. Vzradili to niektorí starostovia a tieto všetky údajne napríklad šívajú bezplatne aj dôkocom alebo pre iné také zraniteľné skupiny. Uváďam to ako príklad, že ako byť aj úžitočný z tejto ťažkej žitej dobe. A ešte taký postreh. E, dnes to ešte nie je cítiť, ale mám za to, že ľudia sa budú neskôr deliť na, tak odhadujem to, že na dve skupiny. Nechcem to nějak tvrdiť, že to tak reálne nějako bude, ale mne to tak, na, tak napadá, taková taká vízia. A vravím si, že sa podelím posluchačmi o tuto úvahu. Tak tí první, to sú taky vychádza mi taký obraz, že sú to taky materiálne založení ľudia, a budú chcieť udržať e, tento, ešte tento starý finančný ekonomický systém silou mocovou. A druhý, ako protiváha, idalisti v nasledujúcej dobe, takí preduchovnili ľudia, majú tendenciu, alebo budú mať tendenciu pomáhať slúžiť e, no, povedme pre iných, vytvárať e, hodnoty, alebo duchovné hodnoty. Tak, tak to sú tie dve skupiny. Ja by som tak povedal, že ta prvá skupina, ako pôjde čas a bude, bude sa meniť potom ešte nejaká situácia, ktorý, ako sa bude samozrejme ďalej odvíjať, tak mám taký dojem, že ta prvá skupina uh, bude, bude, tak, bude mať také, uh, bude si ešte udržiavať taký stupeň ja neviem, ako to správne názor poviem pre, názvem to ako nespravodlivosť, Hej. a bude napríklad v tie virusové nemoci, ktoré nám robia toľko nepriednosti poukazovať smerom tým veriacím, ako som nazval, že idealisti, že kde je váš tvoriteľ, keď dopustí, keď dopustí takýto stav. Hej. to je samozrejme, že určité rúhanie, tak by som to nazval. No a ty druhí zase, ako som povedal, ty dobrí idealisti, rozvišujeme ich podľa toho, alebo poznáme ich podľa toho, že půjdou viac cez srdečnosť, výrovnanosť, také vlastnosti, súcit, napadá ma pokora, empatia, vnímavosť, moudrost a chuť pomáhať a slúžiť. Teda ide o to, že majú tendenciu viacej dávať ako brať. Tak v tom k dvom skupinám. Ja nechcem, aby sa to nejako vyhrotili, aby boli tie mezery nejaké, alebo nastavené tie mantinely nejaké veľké. Ale je to taká doba pre mien, ako hovoríme teda, že transformácia, že mám trošku aj obavu, že sa, ako sa bude tá, e, proste, tá situácia. Nemyslím teraz len, to koronavírus, ale potom, ak uduhu uh, ľudia aj meníte tie spomahové črty alebo charakter, tak môže k tomu tá doba aj zvojiť, že sa budeme aj nejako deliť. No prečo je tomu tak? Odpovedť by mohla znieť, že prično je vlastne e, stav, že prichádzame ako do inej doby. E, je to nejaká premena, změna E, taký internet, internetový výraz, tam sa to hodne používa je to také modné, že to je obdobie transformácie. Áno a ja to tak chápem, že pred nami je, je ešte, budú nejaké rôzne zmeny, rôzne vstupne, možno tých vstupňovaní v budúcnosti bude viacej ako, tá, ako tie zmeny pôjdu tak sa nejak budeme troška deliť možno že na nejakých 10 stupňov, nejakých 10 malých schodíkov. Hej. Takže chcem povedať, že táto doba, ktorá teraz príde, a mne to vychádza, že 10 stupňov to nemusí byť, ale v každom prípade je ta doba, ktorá spreverí, a ta doba teraz už je, že po tej fyzickej stránke. Hej. No a to je ta doba teraz, Proste, že sme doma, e, niektorý, ktorý je, je podozrenie, akáli, tak preveruje tu odolnosť, alebo imunitu, pohyblivosť, civickú aktivitu, dokonca aj pozitívne myslenie. Hej. Tak to je ta prvá zmena. A ta druhá zmena, a mám to tak troška za to, ale aj sa s tým zhodujem, Keď viac menej to, čo teraz hovorím, je viac menej, tak by som povedal, nie z mojich zdrojov, ale z takých vyčítaných zdrojov, že sa rysuje vo svete nejaká, alebo sa rysuje teda nejaký ekonomický, finančný reset. No tak to je tiež taká dosť velká neprijemnosť. No ako všetci vieme, ten svetový systém nie je dobre nastavený, je zle nastavený. Je tu nějaký globální mocenský systém, tak sa to teraz nejako volá. To je to v sčítaných správach, tak to vie, že sa to volá OITVNO. Hej. A je to o tom světovém poriadku. No, tak to byl taký druhý bod. A je to čo máme pred sebou, poľa správa, lebo ak keď tak skladám tú, tú skladačku, vlastne, skladám to Lego, tak mi vychádza že potom ešte podľa, podľa tých správ, ak je to tak, tak ešte nejaké očistenie od toho nánosu z minulosti, hej. Či je to očistenie od tých starých sloviem, myslenie, konanie, cítenie, emočné bloky. No to všetko, čo sme nazbierali vlastne do, vlastne toho, do toho duševného, alebo chcete, emociálneho tela. No v kresťanstve sa to má to taký pitný alebo nepekný výraz, ťažko posúdiť, ale volajú to hriech. je záťaž, je to určitá záťaž, akoby z minulosti. No súpša by, e, má iný slovník, ten by to volal vina a učiteľ chyba. Už som to aj niekde že Je to v podstate jedno, ako to názveme, je to niečo to, čo nás v minulosti zaťažuje. No a tu sa vlastne dostávame tej zodpovednosti za to konanie. A to je tá osudovost, o ktorej sa ako málo hovorí. No myslím, že aj tieto relácie, ako sa budú ďalej vyvíjať, eh, tak mám dojem, že eh, bude chcené eh, preduchovniť viac tieto, títo, by som tieto aspekty a viac sa, viac sa venovať tej rozpráve, prečo. A ako vzniká, vznikajú vlastne tieto také duchovné bloky. No a potom v tých ďalších by je treba ďalej hrať tie hodnoty. Tý duševné hodnoty, duchovné hodnoty. A vlastně s tým súvisí, ako pre duchovní ten náš život. No a ještě tá zobe refleksie, Mám taký pocit, že ešte len príde. Prejaví sa v tom, že ja väčšiu zodpovednosť na seba, hej, respektíve na sebu, na rodinu. A nie na iných, ako sme to doteraz poukazovali, že teď to oni sú zodpovednosť. Hej, a tak sme nejakou prstom ukazovali že politik, ten ekonom, ekonom, ten zamestnávateľ, dokonca tá štátna správa, kde je tu nějaký starosta, alebo je proste, sme to na nejaké územné celky, štát, EÚ. Takže ak pôjde doba ďalej, už budeme musieť moudřejšie přerozdělit alebo rozdělit, za co iní nesou zodpovednosť a za čo my nesieme zodpovednosť. Mám taký dojem, že ak sa bude situácia vyvíjať, môže sa stať aj taká, taká zmena, že jedna polovina príklad, hej, taký odhad, že samozrejme ešte bude chtít zotrvať, ako to bytie po starom. A ta druhá polovina ten taký odhad s tým, že budeme tu musieť zaradiť do života aj nejaké duchovno-duševné hodnoty a zodpovědnost. Uh, lebo ich vytvárame denne, hej. Tieto hodnoty vytvárame aj cez myšienky. Čiže je to tak, čím viac v živote dávam alebo beriem, tak si organizujem život. Tieto etapy máme pred sebou a uh, skres vlastne tieto relácie, aj, aj touto reláciou hledat vlastne
4: uh,
1: možnosti a nové riešenia. Chceme také riešenie, podľa toho ako ta doba pôjde, ako sa bude vyvíjať dopredu, ako sa to bude všetko teda odvíjať. v rede budeme musíte aj sa naučiť programovať svoje podvedomé túry, že hovoríme o tom preduchovnení, že akým chcem byť. Nebo to všetko ide do podvedomia a potom to následne premietame do reality. Takže dopředu sa musíme snažit honoriť sa do výsledku, ako by už dej prebehol. Teraz to ešte vyzerá, dávam to tak do úvodzovok, do úvodzovky, ako hudba budoucnosti. Ale okolnosti nás budú tlačiť k zmeniem a k tej transformácii. Ono je to tak, že my už pri národení máme tzv. predznamenanú cestu a snažiť sa ju naplniť. A ide o to, či rozvíjeme, rozvíjeme tie vnútorné schopnosti a potom prídu aj tie vnúknutia. Takže zamerajme sa na ciele a dávajme si smelé ciele. Ak to nezvládneme, no tak čo nás čaká? No, v tie zlozvyky a chyby charakteru E, môžu sa rozvinout tie dnecnosti, e, a chaos. Takže v budúcnosti ako čas, časové časovej tej osi, zamerať sa, čo chcem zasiahnuť, čo chcem dávať, či chcem pomáhať, e, robiť predstavy, hľadať e, inšpirácie. A tie inšpirácie, je to tak, že Tí pozitívni ľudia dobre naladení, budú chcieť pomáhať. No Ako to hore vedeme nehľadneme, pre mnohový, pre mnoho vyhovoriek, vyhovorie, hej, hovoríme lebo, lebo, Spor, či neskôr k nám přijdou zlé e, myšlienky, zlé formy, chaos, strachy, fobie, depresívne stavy. Takže budúcným mesiacom si ujasníme, čo chceme robiť a dajme si nejaké rozhodnutia a tieľe. No, v, t- v tomto druhom bode ešte by som chcel povedať a teraz hodne aj počuť o tom správach, že treba hľadať aj pozitívne stránky eh, v toto ťažkého obdobia. Já ja vím, že sú to len také zrnka e, múdrosti, také rýžové semieč, semiačka, ale sú to aj také dobré rady. Možno aj tie malé dobré rady potešia. I e, keď to znie, tak zvláštne, že čo dobre nám priniesol koronavírus, hej? A poznamenal som si otázník, No čo nám mohol dobre priniesť? Mám pár takých bodov, chcel by som sa s vami podeliť. No, e, e, uvažujem takto, že začala nová éra a e, tí, ktorí to zaznamenávajú, zistili, že sa veľmi roznožil e, alebo zvyšil počet mailov, ako poštový mailov, rozumíme si, četov, telefonátov, ide, ideorozhovorov, že sa zvýšili diskusie na počítača. E, že sa účast na blogoch zaznamenal na nárast. No je to tým, že do, tí ľudia sú doma, účasť e, sa možno nejaká trechina je teraz doma, ktorí sú povinne z doma. Takže e, aj takto sa snažia nadviazať nejaký kontakt so svojimi blízkými a blížnymi z tieto roľné blogy, ako som spomínal. Druhý taký, taký pozitívny plus, no, čo som zaznamenal a ja, tak začínajú sa tí novi lidia e, otvárať svojimi schopnosťami. Ja som si to osobnie všimol na sociálnych sieťach, ale na tých, hlavne na tých internetových televízií. Jeden taký pekný portál, snaď ho môžeme aj spomenúť, cez tých so-sebe. E, sa tam pozývajú ľudia, ktorí, ktorým sa už otvárajú také, také vnútorné také výhľady, by som povedal, alebo inšpirácie a myslím, že aj v tom dobrom úmysle formujú tých, tých posluchačů, ktorí e, e, na tých sociálnych sieťach. Potom ešte chcem povedať, že z, zistilo sa väčší počet e, poslucháčov na, na internetových rádiach znamená na slobodnom vysielači, slovenskom aj českom. Čiže to je taká pozitívna správa. No a vyzerá to tak, že tam ozaj chodia takí kvalitní, inteligentní, duchovní hostia, výborní diskutéry, chcú dávať, chcú rozdávať rady alebo pohľady, ponúkajú inšpirácie, sú duchovne otvorení, takže, že a myslím, že v tom dobrom úmysle, hej, nie je tam nič negatívne, ale zatávajú pekné výhľady a sú to tiež pomocí, pomoci, ktorú, tak poviem, že našim blízkým a blížným. No, je tu ještě sice dobrá správa, ale je to taká politická správa, jak menej, že sa, čo sa ukázalo, odhalilo. No, Čo sa týka tej, sa teda, že EÚ, ta liberálna podstata, ako poslední zareagovali, že je potrebné navzájom zavřít hranice medzi, medzi sebou, ako navzájom a plus šengenský priestor. Takže, že boli úplne poslední, kteří na to zareagovali a je to teda veľmi, velmi smutné. A čo som zaznamenal vlastně, že to bolo také sklamanie, že konkrétne na tých portáloch sa skutočne veľakrát uvádzalo, že, že boli v Nemecku zadržané tie rúška mm. v niektorých krajin prostě v tých prístavoch, dokonca niektoré boli už v kamionoch, celé tisíce a stá tisíce. Je to smutné, že boli zadržané aj Rakušanom, aj pre Slovensko, Švajčiarsko, Maďarsko. Takže to dobré, ale úvodzovkách, že sa EU ukázala svoju tvár. No. Ale zase, zase tak vyvážím takou jinou dobrou správou, čo sa týká Číny, hej, ale dajte si to do uvozoviek, že zlá Čína zase dala pomoc ruku Taliansku. ano, Čína veľa, veľmi pomohla Taliansku, čo sa týka e, pomozu tých rúšek a zdravotníckého materiálu. Taktiež veľmi pomohlo Rusko, e, lebo vieme, že Taliansko je veľmi zasiahnuté týmto koronavírusom a má, má najväčší počet umrtí aj v Európe. Tak Taliansko aj Rusko pomohlo Taliansku 9 milietadiel, lekári, sestry, e, tiež má zdravotný materiál Zajímavé Kubánci, ktorí sa na druhej strane pologule tiež pomohli, pomohli Taliansku. A Európska únia na to nič ako nereagovala. Dokonca som zaznamenal, akci, ktorí chodia na nejaké, ne, nejaké správy, že kvôli tomu aj v Taliansku sa lesu ve, zastavy EU. Tak no, je to až taká radostná správa není. Ech. Potom som ešte poznamenal, že, že tato doba nám radosne ukázala, ako si máme vážiť zdravotnický personál a a hlavne na infečných odděleních. Máme tu po služby, takzvané červené zóny, hej, ktoré sú v niektorých, niektorých nemotníčiach ustanovené. Napríklad Martinská nemocnica, tam už vyčtenila nejaké pavilóny, takže naši zdravotníci sa veľmi dobre pripravili a slučne dávam veľkú vďaku. Tuto vďaku chcem ešte, keď už som spomenul zdravotníkov, aj tým předáváčkám, ešte raz. Celý deň to rúško. Sú k pokladni, čo odbehnú len možno na tú toaletu a naje a to je všetko. Takže mh, veľká vďaka ešte chcem také poznamená taká drobná poznámka, že je taká doba zvláštna, že ja to tiež hodne pocitujem, ale počul som to už aj od iných že je doba, že si začíname vážiť viac iných e, a príde doba zase keď sa budeme tešiť e, že keď niekoho stretneme a budeme muset spôr budeme môcť, ako môcť podať ruku, hej? alebo radosne sa zahradí do tváre a povedať e, som rád, že ťa t- vidím a že ti chcem stisnúť ruku. Dneska to viete, je to veľmi obmedzené. a sa to. Takže je taký čas, e, e, že máme vyjadriť radosť, aj keď je si na ruku a že, že je zatvitnutá hej? že vidíme Prakticky tu ruku, napríklad, že je tam podbelká na, na okrajoch, alebo barevné kvietky už teraz začínajú. Takže prejaviť radosť a možno, že sme si to v minulých obdobích ani nevšimli. mliť. Ešte taký maličký bod, že tu dobrú pozitívnu stránku, taký nepatrný nepatrný pohľad, že dostato času môžeme má dokončiť nedokončené práce, čo sme nestihli. Hej. Ženy, galdinky, poriadok v skriniach, niečo pošiť, dožehliť, možno postopkať, možno dovyšívať a iné. A muži, to, co sme nestihali celé a mesiace predtým, tak niečo dokončiť v tom, víte, keď už prerobiť. Možno poriadok, poriadok v dielní, v garaži, možno, si na dvore, možno, že máme záhradku, Čiže môžeme rozlíjať aj svoje hody a koničky. No bylo zaznamenané, že vlastne mladí ľudia a taky ľudia, ktorí majú tendenciu písať, písať ako dar, že môžu si začať písať deník, memoáry, memoáre, nějakou nejakú domácu kroniku. Hej. Že odporúčam, aby aby si písali nejaké postrehy zo života, rodiny, spoločenské diania. a teraz je aj o čom písať, lebo sme v takej dobe, aké sme. A ešte takú poznámku, keď už som to tak e, začal do tej, e, do tej, do toho zahraničia, ja by som ešte chcel povedať, že nech je nám Čína príkladom, poviem ale aj prečo, v sociálnych sieťach sa o tom veľa píše, ale je tam také, je, je to ako taká pozornosť, aby sme si aj mnohé brali příklad ako my, ktorí sme teraz doma odkázaní, prostě je omedzený ten pohyb. Príkladom v tom, že mali vysokú organizo- organizovanost, prísnosť, sedekázeň, zodpovědnost. hovorilo a písalo sa o disciplíne, o vypeti síl, súdržnosti a priateľstve. Oni zastavili, zastavili vlastne e, e, tu karanténu na čísle 81 tisíc, 82 tisíc tam niekde a e, tá nákaza sa zastavila. Je to niečo úžasné, tak vzpomínám to preto, možno, že aby sme si zobrali ako príklad, lebo tie príklady máme dávať návrh a na nich a dávať ich akoby na nástenku. Predstavte si Čina 1,5 miliardy obyvateľov a tak sa zi, harmonicky kolektívne zjednotili, súžneli, za, zastavili, zastavili, vlastne, zastavili e, tu karanténu. A už teraz počút spráli, že, e, že už některé niektoré tie a tie podniky, také tie verejné, niektoré služby. A také pre, pre verejnosť, ktoré boli prvej zatvorené. Takže myšlienka, že berme si z nich príklad. No času nemám. Ja by som ešte chcel uh, ešte nejaké,
0: No máme poslednú minutku, do... Pavol. Máme poslední minutku.
1: Poslední ráno tak to asi nestihne Nedáte mi 5 minút. Uh, lebo mám tu ešte nejaké také rady, ktoré som chcel, že... Uh, také, také drobnosti, ktoré, ktoré by sa ako dali realizovať, uh, realizovať ako, ako doma. Uh, ja viem, že na koronavírus nie, nie sú nejaké, uh, nejaké lieky špecifické, pracujú sa v nejakých ale ale môžeme to v, v tomto čase nemáme k dispozícii, ale môžeme napríklad sa venovať taký, takým veciam, ktoré, ktoré majú že by sme použili v domácnosti na zvýšenie imunity. Taká aká si alternatíva. E, takže asi by som takto zhrnul, že, že aby sme v těch bytoch, ktorých sa nachádzame, z spríjemný to prostredie, hej, ja tu mám už asi len tak heslovite poviem, nesteniem to všetko, tak použite voniané sviečky hej, a v nějaké nejakej kvapky které tam kapněné, aby sme si osvěžili být Využiť vodné, vodné lampy, hej. Uh, oni uh, papky zase na dýchacie cesty Je to eukalyptický olej, jedlový olej tu mám poznamenané něco. Nezabudíme na čaj, na tu medovku. Ja chcem to pre tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Uh, Majú tendenciu napríklad na ne- 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 nejaké depresie. Takže tento čaj z medovky ne, na upokojenie. Na noční stôlik si dajme nejaké predmety, čo máme radí. To bolo také taká zajímavosť. Možno nejakú fotku blížných, možno nejaký krystal, minerál a tak ďalej. Nejakú drúzu, ametist. Ako, ako presvíci troška ten noční stôlik, kde sa vlastně držujeme na noc. To má nebo nejaké organity, alebo takéto veci, ktoré dobre žiaria. A nech si, si povyberať na to niekde v šúplíkoch. to na nočních stolích, Takisto využít rozprašovač a nějaké dobré olevie, klapky, ktoré vlastne, mm, e, e, to oleje ktoré které podbují náladu. Pre, na internetových sítěch se to dá najít na vyhledávači, poté oleje pro dobrou náladu, ale poté pre pro a podobně. Potom ešte som chcel, poslední bod, keď už to veľa nemám času a končíme, mám už ozaj, už to asi preťahujem dve minúty. Chcem ešte posledne, povedať poslednú vetu, že využite fialovú farbu doma. Tato farba má e, e, také vyžárování, by som povedal, ktoré sa hodí v tejto dobe e, tým, že vlastne potlača alebo ničí parazity vírusy a plesne. Takže... E, chcem tu ukázať na to nočné právlo, ale alebo teda na na postela a plachty, prípadne nosenie trička, ak někdo najde, e, také fialové tričko, alebo václony. Tak e, táto farba dává kreativitu, harmonizuje a má tu veľa vlastnosti. No ale keď už mi ten čas uplynul, tak ja vlastne sa s posluchačmi e, rozlúčim a Nech si spracujú nejaký bod, ktorý je možno ukútal a možno, že zaradí ho do života e, v tomto čase, v zložitom čase a, e, a možno im aj nejaká myšlienka z toho, čo som povedal, u paměti možno si prípadne zapísali. Takže ja sa hlučím poslucháčom a zase na budúce, budúce relácie.
0: Pavel, takže ďakujem za váš vhľad na súčasné dianie, ktoré nás obklopuje. Milí poslucháči, naša relácia sa pomalu, ale isto blíži ku koncu, Blížíme sa k úplnému záveru 106. vydania relácia Cesta zostupu. Tomáš, mám vás ešte na druhej strane? Áno. Výborne, takže ak môžeme, skúsme ešte pred tým, ako to úplne ukončím možno také, také krásné a stručné výstižné želanie do následzujúcich dní a ako t- skúsme sa takýmto spôsobom rozlušiť dneska s našimi poslucháčmi.
1: Ale jo, tak e, využijeme možnosti, ktoré máme. Každý na tom mieste, kde žijeme, kde nás osud postavil a, a vytvorme z toho mála niečo prekrásne, a možná sa ukáže, že v tom, v tom zdanlivom malom je ukrytý zárodok niečoho veľkého. Tak toto prajem každému jednému z nás, aby, aby dokázal z ničoho urobiť veľké dílo a aby pol život, v ktorý žijeme, zase o niečo hodnotnejší a, a krajší.
0: Rovnako si to želám, Tomáš a ja ešte vás skúsim doplniť. Milí posluchači. nevypínajte ešte internetové príjimače, pretože v závere dnešnej relácie ešte odznie, tak ako som to v úvode spomenul, povědka. pána Milana Igora Chovana s názvom odkila kam ktorú pre nás načítal Robert Čunderlík. Ja som si to vypočul, je to veľmi krásne načítané, takže je sa na čo tešiť. No a na samotný, úvod už len po, teda na samotný záver už len poviem, že v úvode som spomenul, že najdôležitejší vzťah v živote človeka je človeka so stvoriteľom. Nikto si myslím, že nemôže na tom nic zmeniť a preto si želám, aby sme ho naplnili tou najväčšou úctou, aby sme sa tak naučili poznať stvorenie so všetkými v ňom pôsobiacimi zákonmi a Nepotrebujeme viac tápať ani hľadať. Potom budeme totiž vlastniť všetko, čo potrebujeme na pomoc pri udalostiach počas nášho pozemského života a ešte aj ďaleko viac v našom celom byti. Milí poslucháči, to už je úplné posledné slovo dnešní relácie. Želám vám do nasledujúcich dní hlavne veľa síla. Teším sa na vás a verím, že sa budeme počuť o 14 dní. Takže do počutia.
2: Život je chlap, po kterým každá blází, pro jeho ramena a úzký boky pro jeho hlas, co něco znamená když se zní a dělá holky sloboký. Život je chlap, co může brát i dávat Má vrazku napsanou v okolokách. Umí se smát na holku štvanou, že toká A pak jí klidně nechá plavat a já mu věřím, i když je prolhanej, tak jako bínová hví popletený. Jinak mu měřím, je z nebe seslaný a nebe vejva často zamračený. Život je chlap, co pro mě nejni cizí. On není dobrej hlas, proč mám ho ráda? Děsí mě hlas, co jednou řekne dost a zmizí. Bojím se vidět jeho ráda. často zamračený. Život je chlad, co pro mě nejni cizí. On není dobrý host, proč mám ho ráda? Děsí mě hlas, co jednou řekne dost a zmizí boj se vidieť jeho záda.
3: Odkiaľ a kam? Zlatoňe. Legenda z knihy strážcovia Jahuor Povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch Napísal Milan Igor Chovan Nízke Tatry sú jedinečné nielen rozmanitou faunou a flórou, ale aj bohatým výskytom rúd a drahých kovů. Najmä v Ďumbierských nízkých Tatrách sa v minulosti hojne ťažilo zlato, striebro, antimón, medené a iné rudy vznikali početné banské osady, napríklad Dúbrava, Poce či Magúrka, ktorú kedy volali zlatou. Najrídzejšie zlato sa v minulosti kutalo práve v starobocianskej doline a na Z počiatku sa dráhé kovy ťažili len povrchovo. Baníci však sledovali zlaté žily v hornine a tak sa pomaly, ale iste zavrtávali do zeme hlbšie a hlbšie, až vytvorili hotové bludisko podzemných chodieb šácht a štúolní. Výnosnosť zlatonosných ložísk však postupne klesala. Hobinná ťažba sa stávala čoraz namáhavejšou, nebezpečnejšou a najmä drakšou, preto ju napokon zastavili. V Ďumbierskom masíve sa ešte stále nachádzajú zlatonosné nánosy. Pri troške šťastie a šikovnosti môže trpezlivý zlatokop aj dnes vyrižovať drobné zlaté zrnká, zlatinky v tunajších potokoch. Zlatoň, strážce najvyššieho vrchu nízkých tatier, mal ľudí rád a po celé stáročia ba tisíc ročia im bol na pomoci. Liptákom mnohé žily kovových rúd v podloží ukázal a horehroncom ochotně dobrou radou poslúžil. Zdalo by sa, že vďaka zlatoňovej pomoci museli byť liptáci oveľa bohatší a horehronci naproti tomu neporovnateľne múdrejší, v skutočnosti však medzi nimi nebolo rozdielu. Človek je už raz taký. Peniaze premárni a múdrost prekrúti. Veru, bytostní a duchovní pomocníci si často až zúfajú z nášho počínania. že majú dostatok trpezlivosti i vytrvalosti a doposiaľ nás neopustili. Všelijaké skúšky museli v minulosti zvládnuť obyvatelia Valaskej pod džumbierom. Najhorší bol mor, ktorý vypukol koncom roku 1679. Ľudia padali ako muchy, každá rodina niekoho stratila. aj sa ozýval plač. Zúbatá síce napokon valaskú opustila, ale len preto, aby po piatich rokoch začala kosiť znova. Pred morovými rokmi si Daniel Vrba žil šťastne. Ako poddaný síce musel plniť pracovné povinnosti a odvádzať nemalé poplatky, Díky vlastnej šikovnosti a robotnej manželke však vždy všetko načas stihol. Nesťažoval si na nikoho a na nič. Bez reptania si spokojne žil a pracoval. Dokonca odozdane strpel aj portálnu daň a z každého plného voza, ktorým cez bránu do dvora prešiel, odviedol žiadanú mieru. Daniel sa krčme vyhýbal a plané reči neviedol. Od zlých ľudí bočil a dobrým pomáhal. Hoci bol miernej povahy, dokázal sa vzoprieť kriude i zastať pravdy, ak bolo treba. Nepáčilo sa mu najmä, keď sa rodáci posmievali cudzím. Nechápal, z akého dôvodu sa Valašťania považujú za niečo viac a prečo prezývajú hrončanou žabiarmi, lehoťanou rastciarmi, mítňanou škorčiarmi, bistranou strambošmi, Podbrzovcov šalandiarmi a Mešťanov z Čo ich nenecháte na pokoji? Veď sú to taky istí ľudia ako my, karál Daniel Vrba svojich susedov. Odpovedali mu udivenými pohľadmi, ostrými slovami, ba aj nadávkami, dokonca po niektorí by ho aj ubiť chceli. Kvôli tomu sa Vrbovci s nikým zvlášť nestretali. Držali sa bokom a usilovne šporovali peniaze. Napokon ušetřili dosť, aby mohli začať stávať nový dom. Robota sa darila a stavba rýchlo napredovala. Pekné bydlo s izbou, pitvorom a komorou zakryli šindlovou strechou, zlomeným štítom, okrášleným polkruhovou hálkou s pekne vyrezávaným dreveným stĺpikom. Rodinka si vo vlastnom mohla voľkať a pokojne žiť. Mohla, veru mohla, nebyť ukrutného moru. Najprv sa pominuli starí rodičia. Daniel so ženou ich nestihli ani oplakať, keď im umrela círka. Syna Mateja držala ustráchaná matka pod zámkou. Zakázala mu vychádzať na dvor, ba nebrala ho ani do kostola. Hoci robila všetko možné, len aby chlapce ochránila pred nákazou, na jar synček skonal. Žiaľom oslabená manželka ani nie o pol roka nasledovala svoje deti na druhý svet. Nuž, Poriadne zalomcoval osud so statočným sedliakom Danielom Vrbom. Za pol roka prišiel o všetkých blízkych. Pravda, že mu zostal, ale čo s neho? Pre koho sa má teraz usilovať? Nešťastný gazda zostal sám ako prst. Jeho rodina odpočívala na smiteri, pod drevenými krížmi. Iba on, samo jediný, sa musel životom prehrízať. Po ústupe Čierneho moru sa život v dedine pomaly vracel do starých koľají. Každý sa voľako pozviechal, iba zronený vrba by sa najračej pobral za rodinou, lenže smrť ho nechcela a zbábelo si na život siahnuť nedokázal. Slobodné pasenie patrilo k starým právam valaského obyvateľstva. Hranice obecných hotárov ešte neboli presne vymedzené, a tak Valašťania zvykli pásť od Klenovského Vepra na západe až po Bystrú na severe. Daniel Vrba sa rozhodol pre severnú stranu. Zobral do úžitku čriedu zemepánových oviec a prehnal ich do Bystrianskej doliny pod Veľkým Gáplom. V tichých horách, ďaleko od ľudí, chcel hľadať liek na svoju ubolenú dušu. V Bystrianskej doline bolo kde pásť. Lúky a polianky nadvezovali na hole so šťavnatou trávou a vodnatá bystrianka s množstvom prítokov ponúkala dostatok čerstvej vody. Hoci nižšie boli podmienky na košarovanie lepšie, Daniel sa s ovcami ťahal na horské pasienky. Mnohí nechápavo krútili hlavou nad jeho počínaním, no tvrdohlavý Valašťan na ľudské reči nedbal. Mohol sa slobodne rozhodnúť, kam pôjde. Zemepán by mu čriedu odobral, len keby dohodnutý poplatok neodviedol, alebo ak by o ovce prišiel. Danielovi však žiadna ovca nikdy neskápala a prírastok jahniat mával zo všetkých najvyšší. Raz valach vrba pasení zabrúsil až pod džumbier. Ovečky samé zabočili do úplazu. Zlákala ich šťavnatá zelina, vyrastajúca z mokrého machu napájaného vodou z lanského Čím vyššie sa bahnice pásly, tým radosnejšie bľačali. Daniel stúpal za nimi, zvíracou prťou v stráni. Keď sa črieda naholi zapásla, sadol si do mekej mačiny pod grúnikom, oprel sa o hrubánsky smrek hneď z kraja hory a z dlhej chvíle vytiehol píšťalku, že sa poteší pestničkou. Darmopastier přitíska píšťaľku k ústam, zbytočne sa silí do nôty. Hlboký zármutok mu jednostaj zviera hrdlo a tak nevyľúdi ani trilok. Skormútený vrba napokon smutne zvesí hlavu a oddá sa spomienkam na zosnulou rodinu. Slozy ako hrách sa mu polícach, po lícach, že ich nestačí utierať. Žalostné vzdyky Vánok roznáša po holiach. Ach, keby som tak mohol za vami, Čo by som len za to dal? Keby som aspoň pár slov od vás dostal. Kde ste a ako sa máte? Kto vie, či vôbec zjevstvuje druhý svet? Zrazu sa okolo Daniela vyroja malé postavičky. V tráve sa v tanci veselo vrtia drobné výly, až rozpustené vlasy a jemné závoje zelených šiat víria na vôkol. Jedna rusalka sa však napokon zastaví a súcitne sa pastierovi prihovorí. Tvoja duša je smutná, ukrutne smutná. Prečo žialíš, keď nemusíš? Daniel si přetíra oči, či dobre vidí, čistí si uši, či ho sluch neklame, štípe sa do nohy, či nespí. Odkiaľ ste sa tu vzali a kto ste? Spýta sa, keď uverí vlastným zmyslom. Sme výli potočnice, bývame v tunajších prameňoch a bystrinách, rady tancujeme a spievame, ale tvoj žiaľ nám spôsobuje bolesť, nedovolí radovať sa. Chceme ti pomôcť, aby si už tak nesmutil. Daniel sa pokúsi o úsmeu, ale zbytočne. Napokon si o rozdane vzdychne. Mne už nie je pomoci. Míliš sa, človek? Oj, veľmi sa míliš. My poznáme liek na tvoj žiaľ. Daniel neverí viac zo zdvorilosti ako zo záujmu sa spýta. Hm, aký že liek účinkuje proti bolesti duše? Radosť, čistá radosť, tá naisto pomôže, tajú potočnice. Ani nepamätám, kedy som sa naposledy radoval. Veď to, tešiť sa musíš a radosne smiať. To nedokážem. Veru, že dokážeš, ak sa dozvieš tajomstvo, ktoré ti srdce oblaží. Tak mi ho povedzte Daniel predsa len trochu ožije My ti ho nevyjavíme A kto teda? Spýtaj sa zlatoňa Toho, čo na džumbieri vládne Ako pekne poprosíš Iste ťa neodmietne Daniel vrba vstane Je rozhodnutý ísť Potočnice ho a Na kraj lúky A rozlúčia sa s ním so slovami O ovečky sa nebojí Dáme ti na ne pozor, kým sa vrátiš na daleko. je ďaleko. Valašťan raz-dva vybehne na vrchol. Darmo však napí na zrak, nikoho nevidí. Zlatoň, zlatoň, kde si? Betrik pofukuje, obláčiky na oblohe pásie, ale inak sa nič nedeje. Po zlatoňovi ani vidu, ani slychu. Hádam ma potočnice neoklamali, zašepká Daniel. Alebo sami víli, iba marili? Maloverný je ľudský tvor, ozve sa zrazu. Pastier sa obráti záhlasom. Zlatoň žiarí tak, že musí prižmúriť oči. Bytostný strážca Ďumbiera mu položí otázku. Čo do mňa očakávaš, človeče? Daniel naprázno prehltne a horko ťažko vyjachtá. Potočnice vraveli, slubovali, že sa dozviem niečo, čo mi pomôže vžiali. Núž som prišiel za tebou, aby som ťa poprosil o pomoc. Poznám tvoje trápenie, pastier. Vec, že je zbytočné. Tvoji drahí totiž neumreli. Iba odišli z pozemského sveta. Nadalej však žijú na inej úrovni stvorenia, ktorá ti je zatiaľ neprístupná. Prečo museli odísť tak skoro? Zlatoň sa dobrotivo usmeje. Netráp sa tým. Každý má vlastný osud. Pre tvojich príbuzných sa pozemská smrť stala bránou pre cestu do iného sveta, kde sú spokojní. A čo ja? Už sa s nimi nesretnem? To záleží od teba. Život je preca cesta. Aká cesta? Povedz, odkiaľ a kam putujeme? Duchovné semeno každého človeka pomalý klesá z neba. Skôr ako pristane na zemi, zachytia ho láskavé výly opatrovateľky. V starostlivej opatere sa dieťa v kalichu zázračného kvetu rozvíja, až kým si v túžbe po poznaní nenájde tú pravú ľudskú matku a nezrodí sa na pozemský svet. Aj ja som sa takto narodil. Zaiste, odvetí zlatoň. Akú úlohu máme na tomto svete? Človek má slobodnú vôľu. Musí nezišne slúžiť iným, aby po ceste dobra dospel k poznaniu pravdy a ukázal sa hodným návratu do raja. Niektorých stvoriteľ povolá skôr. Iní musia na zemi zotrvat dlhšie. Buď kvôli tomu, že neodolajú hriechu, alebo aby ostatním pomáhali pri hľadaní správnej cesty, ako v tvojom prípade. A čo tí, ktorí podľahnú hriechu? Aj tí, čo prepadnú hriechu, môžu skutočnou ľútosťou a úprimnou snahou o dobro dosiahnuť odpustenie. V deň posledného súdu však bude kúkoľ spálený a plevy odviate. Hospodár si nechá iba čisté zrno. Strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude stiatý a hodený do ohňa. poviedanie o Zadumanie. Vidím, že si pochopil, pastier z Valaskej, pochválí ho Zlatoň. A o svojich sa neboj. Sú na dobrom mieste. Ty sa však usiluj, aby si bol hoden dostať sa tak vysoko, ako oni. Rozhovor na Ďumbieri Danielovi veľmi pomohol. Radoval sa, že jeho príbuzní sú na druhom svete šťastní. Pochopil, prečo sa bytostný ochranca džumbiera volá Zlatoň. Nie kvôli zlatým žilám v hlbinách vrchu, ale pre zlaté, láskavé a dobré slova, ktorými pomáha váhajúcim a bezradným ľuďom pri hľadaní cesty k pravde.
2: co pokryl čas prakšetností a zní zas v duši slova laskavá. Halo, lásku dálku přemostím, co je vzdálenost nás, pro nás neplatí čas. Když stejně jak já cítíš bílé záření, tím že vcházíš, odcházíš, vždyť my dva jsme důkazy, že odchod prvou lásku nezmění. Já smutím v našich bolu spojení a nad mě smutku vzpomínky jsou radosti. když vzpomínám, hlas tvůj se nezměnil. Halo láskou dálku přemosní, nás málo platí čas, když ty stejně jak já cítíš naše bílé záření, ve mně budeš věčný dál, i když nás dva nám za tak odchod pravou láskou, nesmění.